0: Bonjour et bienvenue dans le service après-vente de la 1 pour la première émission post-qualification de 2016. Ça y est, la saison a enfin commencé et on reprend donc nos bonnes habitudes. Et en parlant de bonnes habitudes, eh bien comme en 2015, comme en 2014 et comme en 2000, euh, pardon, pardon, on me dit qu'en 2013 on ne faisait pas d'émission de qualif. Donc bref, je ne suis pas seul pour revenir sur cette première séance de l'année, mais aussi sur les dernières actus du paddock. Vous vous en doutez, avec moi j'ai la crème de la crème des chroniqueurs F1, hormis euh, Dino qui reste euh, évidemment au sommet de euh, la hiérarchie euh, chroniquesque de la Formule 1. Et lui, parmi les chroniqueurs, vous, <rire> vous allez l'entendre, un chroniqueur qui à défaut d'être satisfait de la réalisation de la forme ne pourra en aucun cas critiquer celle de cette émission. Bonjour Bichor Bonjour Bah si je suis capable de critiquer moi-même, je te rassure. Ah bah écoute, après euh, tu, tu t'arranges avec toi-même, hein, c'est l'avantage <rire> Ensuite, un chroniqueur qui ne pourra pas prononcer le mot pathétique plus de trois fois au maximum lors des 90 prochaines minutes. Bonjour Jassem. Salut les gens. Et enfin, un chroniqueur dont le rêve secret est qu'on remplace question pour un champion par des chiffres et des chiffres. Bonjour Shin- Shinji.
1: <rire> Bonjour.
0: Alors messieurs, pour ouvrir euh, cette émission, j'ai envie de vous demander votre café, vous le prenez comment
2: Non, pas de café.
1: Simplement, pas compliqué, T'as un truc simple. Vous en, a... <rire> Vous en
0: avez consommé beaucoup euh, ces derniers jours, parce que pour suivre les essais il fallait quand même se lever tôt. Hein. Non,
3: ah ça bah. va. <rire> j'ai pas suivi les deux premières séances, ça a facilité les choses.
2: Ah, c'est dommage. Moi, j'ai utilisé la fonction... La... J'ai dormir, quand même. J'ai utilisé une fonction merveilleuse euh, inventée par l'homme qui s'appelle l'enregistreur. Ça m'a évité de me lever.
3: Non, le... Les vrais ah, se
2: sont
0: levés. Oui.
2: Les vrais quoi C'est ce que j'attends <rire> comme qualificatif.
0: Les <C'est> vrais fous <rire> Bah écoute, ah. bon, alors, ce que je vous propose c'est quand même d'attaquer euh, le, le dur de l'émission, mais sans déflorer euh, forcément le résultat et encore moins le déroulement de ces qualifications. <rire> Est-ce que vous êtes quand même content que ça recommence Oui.
2: Oui
3: Ah ben bah enfin Et je... attendre
0: Donc ça veut dire que vous êtes motivé pour cette émission, c'est bien. Et je vous propose donc de commencer par euh, bah, simplement les actus qui ont euh, fait un peu euh, parler d'elle euh, ces derniers jours et ce week-end particulièrement. On va commencer par des nouvelles règles. Voilà, ça ça manquait, hein, on n'en avait pas encore eu ces derniers jours, on n'en a pas du tout parlé pendant la dernière émission, de nouvelles règles. Ici, ça concerne les restrictions radio. Euh, Alors, on savait déjà qu'il y avait euh, les communications radio et au niveau des panneaux, parce qu'il y a aussi le panneau tâche qui était concerné, entre le muret des stands et les voitures en piste était nettement réduit cette saison, ça va être encore plus réduit que prévu puisqu'il y a des nouvelles restrictions. Donc, alors au lieu de faire la liste de tout ce qui sera autorisé, parce qu'il y a à peu près 24 points et c'est long et un peu, un peu ennuyeux, donc on renvoie vers les sites spécialisés, on va quand même faire le point sur ce qui est interdit en plus de ce qui était déjà interdit. Alors... Au niveau des arrêts au stand, il sera interdit pour les pilotes et les équipes de discuter du choix des pneus pour le prochain arrêt. C'est malin. Voilà, ça, c'est une décision. C'est le nombre de tours effectués par un concurrent sur un certain train de pneus de course ne pourra pas non plus être indiqué. Donc, euh, notamment si euh, on pense par exemple aux deux pilotes Mercedes, qui se battent entre eux, euh, ils ne pourront pas savoir euh, la stratégie et le nombre de, de tours avec les pneus, donc l'état des composés pneumatiques de l'un et de l'autre. Dans le même euh, ordre d'idée, forcément, le composé pneumatique utilisé par un concurrent ne pourra pas être indiqué à un pilote, les informations concernant la stratégie de course probable d'un concurrent non plus, idem pour la fenêtre d'intervention de la voiture de sécurité, le réglage de l'errant avant à l'arrêt euh, au stand suivant, et on ne pourra pas non plus le, les rappeler à l'ordre concernant les limites de la piste. Alors messieurs, concrètement, globalement, est-ce que vous pensez que les restrictions, et ces restrictions-là en particulier, vont aller dans le bon sens, est-ce que ça va changer grand-chose
3: L'impression. Euh, moi, j'ai surtout l'impression que c'est des règles censées donner plus de pouvoir aux pilotes, mais moi j'ai l'impression que ça donne, ça donne l'effet inverse en fait. Ça donne beaucoup plus de pouvoir aux écuries qui ont le choix des pneus, qui vont décider de la stratégie. Globalement, euh, on va pas se mentir, euh, les stratégies bah, elles sont décidées à l'avance. Où il y aura forcément des briefings qui indiqueront quoi faire dans telle ou telle situation, ce qui fait qu'au final, bah, ce qui n'est pas dit en radio, bah, c'est des choses qui seront étudiées bien avant la course. Euh, au final, je pense qu'il y aura une certaine efficacité dans, voilà, dans certains domaines, euh, dans, dans certains moments de la course. Mais par exemple, pour Hamilton et Rosberg, à mon avis, les, ils sauront quoi faire à t- tel ou tel moment. Euh, je, je suis un peu dubitif sur ces règlements. Au final, euh, ça paraît légèrement hypocrite. Mais bon.
0: Faut, faut mais, est-ce qu'on n'a pas temps. l'impression un peu que l'idée de base, comme souvent en F1, n'est pas mauvaise, mais que là, on va un peu trop loin et finalement, c'est contre-productif
3: je ah, me pose la coup, question. Pour voir la course. Ben, donc... notamment
0: sur le, comme Jassem le soulignait, les choix des pneus, parce que finalement, le pilote n'aura pas d'incidence sur le, par rapport au déroulé de la course. Donc, c'est à dire que effectivement mm. les décisions qui seront prises avant le départ risquent d'être forcément figées et ça risque de, euh, alors qu'on, justement, le pilote devait avoir plus de liberté euh, et que c'était prévu aussi. Mercedes l'avait dit dans, dans, il y a quelques jours euh, ou quelques semaines euh, que les, contrairement à l'an dernier, les pilotes allaient pouvoir un peu être moins euh, contraints par les règles, les stratégies euh, Fixé en début de de week-end, enfin avant le grand prix. Il y a
1: même un un côté bizarre, poussé à la faute quand tu dis, par exemple, qu'on ne pourra pas leur rappeler à l'ordre s'ils dépassent la ligne. C'est bizarre, parce que la logique voudrait que s'ils dépassent la ligne, on les prévienne pour qu'ils ne dépassent plus la ligne et qu'ils ne soient pas sanctionnés. Là, si on leur dit rien. Alors, il y a quand même un risque au bout d'un moment <rire> les commissaires ne le savent pas
2: mais non c'est, la CIA. Ils vont... c'est bien qu'ils ne font rien pour ça alors ils
1: disent qu'ils vont vérifier attention on sera attentif hein, les messages codés mais alors ça euh, je pense qu'ils arriveront de façon d'une autre peut-être pas tout mais en effet à... peut-être à quand même passé quelques informations mais en effet comme a dit Jacem il y a des choses en fait qui seront surtout décidées à l'avance donc quand, en effet ça ne va pas forcément rendre plus libre euh pilotage.
0: Est-ce que vous pensez que la FIA pourra, parce que je pense que c'est Button qui mettait ça un peu en doute, est-ce que vous pensez que la FIA sera capable de vraiment surveiller tout ce qui va se dire pendant le le Grand Prix Il
2: va falloir du monde. Apparemment, ils ont dit qu'ils en étaient euh, ils en avaient la capacité donc euh, ils sont confiants là-dessus. Bon. Bon, bah écoutez, on, on verra à l'usure, alors j'ai envie de dire. Mais moi, ce que j'ai ce peur, c'est surtout que euh, même si, un, au pire, si un, ce que je redoute, c'est qu'il si y a un changement de stratégie. On, là, on, l'écurie, euh, par exemple, un choix de pneu, tout ça, l'impose euh, à un pilote et sans pouvoir lui donner euh, de, ouais, d'informations sur la stratégie. C'est-à-dire qu'ils vont lui monter un train de pneu, euh, par exemple, du, du tendre qui n'était pas forcément prévu. C'était, et euh, en, sans pouvoir lui dire, bah, il faut que ce, ce train tienne 20 tours, par exemple. Si euh... ou, en,
1: ou en cas de pluie on met les intermédiaires ou les foulouettes bah, ils pourront pas en discuter or euh, dans ces cas il faut quand même qu'il y ait un échange entre les deux, on a vu parfois où justement il n'y en avait pas et pas le bon choix qui était fait bah on et... prend Silverstone
0: l'année dernière par ouais. exemple où on a des deux pilotes Mercedes qui font des choix différents et où il y en a un qui perd à la course et l'autre la gagne et c'est vrai que dans ce cas-là, en plus, c'est vraiment le pilote qui, dans des conditions euh, climatiques changeantes, est le mieux placé pour savoir ce qu'il faut, faut faire. Parce que même si les équipes ont des radars et des, des infos venant d'un peu partout, euh, c'est le pilote qui roule sur la,
2: sur la piste. Donc, euh... D'un autre côté, euh, du coup, le pilote pourra demander à la radio... Euh, je m'arrête dans... Euh, par exemple, je vais m'arrêter préparer, euh, préparer les inters. S'il monte les wet, euh, ça ouais. la, la forme ne va pas se gêner de nous passer le message et... Euh... <rire> du pilote et montrer que euh, l'écurie ne l'a pas écouté. quoi. Donc, il euh, y a quand même aussi... Euh, ça peut redonner un certain ça, pouvoir décisionnel au pilote euh, si l'écurie ne veut pas passer pour... Euh, ouais. ou, ou le pilote peut passer pour un co si l'écurie avait raison. Mais je sais pas, je demande surtout à voir, parce que là, je, je t'avoue que je ne sais pas trop, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, et... mais comme le dit Jassem, je pense surtout que ça, toutes les stratégies vont être prévues à l'avance, et que le pilote, ben, il va pas rentrer, il va falloir qu'il s'en souvienne des stratégies. Ce que je vous propose, c'est de continuer sur les
0: petites actus. Alors, on a la semaine dernière euh, élu Miss Monoplace, on vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à découvrir cette émission et euh, découvrir la grande gagnante de 2016 mais il y avait une voiture qui était euh, en dehors du classement, c'était euh, la Renault puisqu'on ne l'avait pas encore vue c'est désormais chose faite depuis euh, mercredi, alors d'a- messieurs d'a-
1: d'a- d'ailleurs ils font les choses compliquées chez Renault hein.
0: oui, oui, parce que, parce donc, que donc, si on prend oui.
1: l'historique, ils ont donc d'abord présenté une livrée provisoire sur une voiture provisoire, puis la vraie voiture avec une livrée provisoire, et là ils ont montré la vraie livrée mais pas sur vo- la bonne voiture En fait non, la on la sur vraie deux voiture. mauvaises
0: voitures en plus deux...
1: En fait, il a fallu attendre vendredi pour vraiment découvrir la voiture.
0: Oui, parce que la voiture, de... la voiture qui a été vraiment présentée mercredi, c'est effectivement c'est une voiture de 2005, je crois, hein. oui, un oui. peu stylisée pour oui. faire genre euh, 2016. Les Photos Studios, ben, c'est la voiture de 2014 avec le nez prototype qu'ils avaient utilisé. C'était à Austin, je pense, euh, à l'époque, en 2014. Et puis, enfin, la enfin, livrée sur la vraie voiture... Euh qui, à deux heures du matin, ça m'a perturbé, moi, personnellement. Euh, Je me suis dit, c'est bizarre, c'est pas la voiture des photos studio, et euh, pour cause, puisque la voiture studio, c'était celle de 2014.
1: Après, la la livrée rend bien.
0: Oh, bon c'est vrai Dieu. que finalement
1: ils ont, ils ont inversé les couleurs finalement bah, c'était un peu là, attendu un peu
0: finalement moi
1: je pensais qu'il y aurait peut-être un petit peu de rouge par rapport à Total ils n'en ont pas mis, il n'y a pas de violet Alors, je vous avais dit je voulais pas <rire> avoir de violet il n'y en a pas eu euh, et après, le petit truc que je regrette un peu, c'est ces fameux petits hexagones, là, motifs oui. hexagonaux qu'il y a derrière, euh, qu'ils ont décidé de. En fait, ils sont entièrement jaunes, il y a juste le contour qui est un jaune un peu doré pour les distinguer, et, et finalement, on le voit pas trop. Je, non, moi, j'aurais préféré que... En fait, que l'hexagone reste noir, en fait, comme ça, on l'aurait bien vu,
0: bah le oui. motif. C'est vrai que sur les photos ça rend pas mal comme ça, euh, mm. mais c'est vrai qu'à euh, à la télévision ça se voit pas du tout. Donc mm. ça fait un gros point noir sur l'arrière qui fait finalement penser à ce qu'on voyait sur la Ferrari les années précédentes. Donc c'est pas du, du plus bel effet. Euh, après moi ce qui m'a un peu choqué sur la la Lotus, enfin la Renault pardon, c'est ah, euh, je... mais non mais c'est lié à Lotus en fait, c'est oui. le manque de finition de la voiture. Parce que du coup avec ah, le oui. jaune ça ressort pas mal. Euh, oui. Voilà, après euh, je trouve que le jaune n'est pas dégueulasse, euh, on la voit bien en piste. donc euh...
3: Ça reste quand même dommage le, le jaune doré, enfin un jaune classique aurait été mieux je trouve, un plus clair, ça sera, ça. ça, ça Banding culture. Ah, peut-être un peu mieux rendu.
2: Bande culte Je suis fan du jeune Sirius Mais bon, moi, je. Alors là, par contre, pour l'information, c'est que c'est le, <coughs> c'est le jeune historique des Renault Sport, donc notamment oui. Clio et Mégane. Et donc, pour une fois, c'est étonnant qu'il y ait un truc des voitures de route qui vient sur la F1. Et je suis fan de ce jeune. Je trouve qu'il ressort trop bien à la télé.
1: D'ailleurs, ça m'a fait sourire ce matin quand j'ai entendu Laurent Dupin parler des nouvelles couleurs Renault. Oui, oui.
2: Bah, euh, par rapport, c'est, à c'est, seul, c'est,
1: c'est des nouvelles couleurs. Oui,
0: oui, mais, mais par rapport à
1: l'histoire de Renault, c'est pas vraiment des nouvelles couleurs justement. C'est, c'est ça qui est si, bien. C'est, 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 c'est pas le même c'est, jaune, mais c'est, c'est, c'est le jaune de Renault. Justement, mais c'est ça qui est non, bien. C'est, alors, que c'est le jaune
2: de Renault. Mais c'est ce nouveau jaune justement. C'est ça qui est au lieu du jaune. Euh, comment dire? Hein, on va dire, ouais. qui disait Renault à l'époque. Et... Bah c'est... Et du coup, ils ont dit, bah, on, va pr- on va prendre du jaune, mais euh, un jaune poussin, euh, ça fait, euh, on l'a vu quand ils ont, quand ils ont fait maille à l'abeille, euh, c'était... Ouais, on étoile, c'était, pas... c'était pas tip-top. Là, ils ont... bah, là avec un jaune moderne, on va dire, qui a presque, on... presque des reflets mat, euh, que je trouve ça génial. Oui. Euh, voilà, quoi, ça, moi, je... et puis tu peux pas les rater sur, sur la piste. quoi. C'est. tout le reste est noir et rouge, euh... oui. on va le
3: rater. Oui. Non, mais... non mais la question que je me pose, c'est pourquoi autant de teasing autour d'une simple couleur ou d'une simple livrée. Et je ne parle pas que de Renault, en fait. Je parle de toutes les écuries qui pullent leur, euh, leur livrée. C'est, c'est incompréhensible. Moi, je ne comprends pas pourquoi, ils, quand ils présentent leur monoplace, ils ne tendent pas la couleur, au moins,
1: ou euh, toute la monoplace. Pourquoi ils sont obligés de parler ah, Tu sais que les Parce couleurs que... sont souvent liées, déjà, notamment au sponsor.
2: aux sponsors. Donc, ouais. euh... bah, là,
1: il n'y a pas de sponsor, en l'occurrence. C'est Renault, donc... Euh...
3: Mais... Euh... Et Red je... l'année dernière, par exemple
2: Dans le cas de Renault, je pense qu'ils se sont laissé le temps de, de, de bien choisir. Mm. Je pense qu'ils n'ont pas voulu se précipiter pour annoncer un truc et être bloqué un peu toute l'année avec. Donc ils ont mis noir pour je les essais. Ont essais. Ils ont fait, pas, ils
3: ils
1: pas, pas des livres d'histoire pour voir que les Renault initialement elles étaient rouges et, rouges, jaunes et, euh, et noirs. Enfin, ils ne sont pas oui, mais, mais, la c'est tête, t- mais C'est pas tout de faire jaune et noir. Justement, jaune et noir, ça peut donner un truc dégueu si c'est mal fait. Là, ils bah, ont juste inversé les couleurs quoi, ah, par rapport à la livrée d'origine.
2: Enfin... Alors Shinji, euh, je ne sais pas si tu l'as lu, mais il y a euh, Cyril Habitbull qui pour, te, pour essayer de te rassurer un oui. peu, qui a dit qu'ils ils ne il 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 s'interdisaient pas de, de, de faire des retouches parce qu'ils attendaient effectivement de voir ce que ça allait rendre euh, à la télé. Donc mmh. peut-être que ce que tu disais qui rendait bien là, les... Des, qui est en en photo, ouais. euh, voilà les hexagones. Peut-être qu'ils vont les retoucher euh, pour que ça, ça ressorte mieux. Euh, voilà. Ça rend bien. Hein. Et, apparemment, et puis ils ont dit qu'apparemment, c'est un truc qu'ils veulent vraiment beaucoup jouer avec la livrée euh, tout au long de la saison. C'est un il, truc qu'ils vont pousser aux, ouais. aux
1: art cars. Ouais. Euh, alors là, c'est peut-être aller un peu loin parce que dans une discipline où les pilotes ne peuvent pas changer de casque au cours de l'année, on les voit mal autorisés changer les livrées euh, au cours de saison. <rire>
2: Mais même ouais mais le même le règlement apparemment interdit des le, grosses modifications de livrer ça autorise quelques retouches mais justement c'est un truc sur lequel ils veulent pousser il disait on va discuter avec la forme un truc comme ça pour pouvoir faire quelque chose euh, ils ont jamais. Ils, ont, ils, communiquaient, ils communiquaient mal, on va dire, en effet avant. Là, c'est. Là, par contre, ils sentent qu'il y a une agence com derrière. Sans aller euh,
1: forcément extrêmement loin. Euh, souvenez-vous ce qu'ils avaient fait à l'époque euh, 2005-2006. souvenez quand ils ne pouvaient pas mettre. Euh... Might Seven, on avait eu des, des choses avec des motifs un peu en phénix, ça, ça restait dans le schéma de couleurs, mais c'était des motifs un peu comme ça sur la, sur la rondo, c'était très joli. Il y a peut-être des, des choses comme ça qui peuvent être envisagées, Ils sont assez légères pour, entre guillemets, ne pas se faire avoir par le, l'interdiction, ça pourrait être sympa.
2: Ouais. on attend de voir ce qu'ils, ce qu'ils vont faire avec leur livret.
0: Puisqu'on parle de communication, je vous propose de... Bah, c'est aussi une, une opération comme finalement, euh, puisqu'on a appris en début du week-end que, eh bien, Aston Martin débarquait euh, en Formule 1, mais pas de la façon dont on pensait, puisqu'on en avait beaucoup parlé euh, fin de saison dernière et un peu pendant l'hiver avec une possible association principalement avec euh, Force India. Une association qui ne se fera pas, puisque Aston Martin euh, a collé ses stickers sur la Red Bull RB12, avec euh, comme. Le sticker lien, sur
1: les côtés et le, le et logo le, sur le devant. Sur Là le où il y avait ouais. le, le losange maintenant, il y a. Le...
0: Voilà. Avec, Avec le comme euh, justificatif euh, le fait que Adrian Neway va dessiner euh, la prochaine supercar de la marque. Non. Qu'il Hypercar. Sur... Hypercar, Hi- oui, c'est oui. même euh, plus que ça. Qui devrait être direction. plus rapide, ou quasiment plus, aussi rapide ou plus rapide qu'une Formule 1. En tout cas, ah, ça, on si demande voir. Et il faudrait attendre 2018, je crois, pour voir cette hypercar. Mmh. Alors, bah, simplement, est-ce que ça vous ça vous, ça vous inspire quoi, le... bah, l'arrivée de la stone comme en ça hein.
3: Plus ça veut rien dire hein, déjà. Parce que en 2018, euh, on ne sait pas ce que la F1 sera. Déjà, vrai. Une, déjà pour euh, mettre ça de, de côté. Oui, celle de 1985, éventuellement, je peux comprendre. Bon, mais euh, le partenariat avec Aston Martin, euh, pour moi, c'est plus un, juste un partenariat de sponsoring en fait.
1: Ah, sur le chat, il y a une remarque assez sympa il devrait mettre le slogan Give You Wings à côté du logo Aston Martin. <rire> C'est vrai que ça collerait. <rire>
0: ouais. Ouais. Mais est-ce que vous regrettez pas que ce soit pas, ça ne soit pas fait avec euh, Forcinia où il y aurait eu carrément un rebranding euh... du, euh, du moteur Mercedes Puisque Mercedes a quelque part dans, dans Aston Martin.
1: Ouais, ils ont 5%. Ouais. Euh, bah, ça, ça aurait pu être intéressant. Alors, justement, pour le coup, euh, Aston Martin, j'ai vu les propos qu'ils ont eus euh, ils, ils sont quand même assez très durs avec Forcinia Alors, que ça se que ça n'ait pas eu lieu, parce qu'il y a des doutes sur l'avion de Forsythia. N'oubliez pas, hein, si vous voyez le fisc, appeler les services secrets indiens, il est recherché dans le monde entier, visiblement. n'agissait euh, pas seul. N'agissait pas seul. <rire> euh, donc ça, on pourrait le comprendre, mais ils ont parlé, ils ont dit qu'ils, qu'ils étaient allés de côté de chez Red Bull, euh, parce que chez Red Bull, euh, ce pas une arnaque marketing. Vous entendu... Euh, ils avaient fait ça avec Force India ça aurait été une arnaque marketing bon moi je trouve pas parce que faire un rebranding quand même d'une équipe c'est pas rien surtout que enfin, on sait que Aston Martin n'a pas des centaines de millions de, de livres à dépenser en Formule 1 donc ça aurait été entre guillemets à relativement peu de frais
0: bah, un peu comme finalement Bentley l'avait fait au Mans avec oui, voilà. euh, une Audi déguisée hein. c'était donc, le même principe
1: donc, euh, hein. les, 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 Ouais, le, je crois que c'était le, le directeur marketing d'Aston Martin, quand même des mots assez durs contre India parce qu'apparemment, il, il y a eu des discussions, il y a, ça, il n'y a pas de souci. Bon, après, le directeur
0: marketing d'Aston Martin était aussi à l'origine du deal avec Red Bull et Infinity, hein. donc c'est peut-être pas non plus euh, illogique qu'il y ait des rapprochements qui soient faits entre, entre les deux parties euh, à ce niveau-là. Euh... Et après,
1: euh, peut-être qu'en effet, alors, euh, peut-être que l'an prochain, qui sait euh, que le contrat Renault, il se termine euh, à la fin de saison, Peut-être une Red Bull Aston Martin qui serait en effet un un moteur Mercedes rebadgé.
0: Surtout qu'on a vu euh, l'engagement d'une personnalité de de l'endurance qui a travaillé notamment sur la Porsche euh, qui serait arrivée à Milton Keynes dans dans un département qui pourrait s'occuper de motorisation etc. Donc il y a des nouvelles rumeurs, c'est pas la première fois qu'on en parle. Euh, c'est un peu comme on dit, ça revient de manière cyclique aussi, que... euh, d'un moteur réalisé par Red Bull dans ses, dans ses dans usine. Donc, parce euh... que
1: pour l'instant, en tout cas du côté F1, euh, contrairement à ce qu'ils disent, parce qu'ils ils se sont présentés un peu comme ça, oui on est, on est un peu des gens naturels et tout ça, des gens vrais, euh, pour l'instant ça reste des stickers collés sur la Red Bull. Hein.
0: Bah oui, c'est ça, parce que c'est, 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 c'est ça qui m'a fait tiquer dans la communication de chez Aston Martin, c'est qu'ils voulaient pas s'associer avec Force India pour pas que ce soit juste des stickers collés sur une voiture. Sauf que là... En tout euh, cas, pour l'instant, pour, côté F1, c'est ça. Pour les gens pas initiés, euh, le fait que adrian Newell dessine l'hypercar, euh, ça va pas... Euh, les gens vont s'en Mais foutre, euh, ils vont juste si avoir tu... un logo Aston Martin sur une voiture motorisée par un moteur Renault qui est rebadgé Tagger.
2: <rire> c'est un ouais. peu... Euh, bah, tant que la voix d'Aston Martin n'est pas là, euh, voilà, il oui. n'y a pas de concret. Je t'avoue que quand j'ai lu le communiqué, ouais, Aston Martin, Red Bull s'associe, ça m'a euh, fait bouger une sans toucher l'autre. Euh, et, euh, et après j'ai suis arrivé à la partie où Adrian Newey va participer à la conception euh, donc de la nouvelle hypercar Aston euh, Martin. J'ai fait, euh, je me suis AM, dit ok ouais. MB001, quoi, chose comme bah, ça. Voilà donc je me suis dit ouais Newey va pouvoir se lâcher, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Je me suis... Puis j'ai dit ah attends parce que par contre c'est une Aston Martin donc ça c'est, c'est la marque le, impose certaines contraintes sur le modèle qu'elle sort. Puis après je me suis dit oula Aston Martin va devoir investir dans un moteur euh, un peu plus puissant que les V12 qui nous sortent. Et je me suis fait je me suis fait la réflexion en disant si on la voit un jour celle-là en, en vraie voiture de production et pas en simple concept car, ce sera déjà bien par contre quand j'ai lu qu'ils ils attendaient à ce qu'elle soit au moins aussi rapide qu'une F1 à Silverstone j'ai, j'ai, j'ai explosé de rire, <rire>
0: Au pire, peut-être, la verra-t-on dans le prochain James Bond, qui devrait sortir aussi aux alentours de 2018. Eh
1: ben, bah, ça, ça tomberait bien.
0: Bah écoute, voilà, avec qui dans le rôle, on n'en sait rien, mais on digresse. <rire> euh, moi, personnellement, j'avoue que j'étais un peu déçu, parce que j'aurais trouv... je trouvais que ça aurait eu plus d'allure avec euh, Force India, parce qu'il y aurait eu, pour le coup, je trouve, une, une vraie com' autour de l'arrivée d'Aston Martin en, en F1, avec un rebranding du moteur Mercedes, comme ça avait été évoqué. Je trouve que ça aurait eu plus d'impact. Et puis, j'aime bien euh, l'écurie Force India, donc je trouve que ça aurait été aussi un petit plus, un petit boost qui aurait pu leur permettre de maintenir plus facilement au niveau qu'ils sont actuellement et peut-être, pourquoi pas, espérer de viser un petit peu plus haut, Euh, d'autant qu'on a des nouvelles qui ne sont pas forcément très très bonne du côté des finances et des problèmes f- juri- judiciaires pardon de uh, Vidjemalia. donc bon, voilà. mais bon après c'est pas non plus euh, la catastrophe euh, l'association avec Red Bull effectivement c'est un peu comme comme Bouchard, euh,
2: pff, voilà <rire> mais surtout que j'attends j'attends de voir ce que ce que ça, ce que ça donne si ça donne quelque chose c'est surtout ça en fait mm. Bah
3: moi concernant Aston Martin et Forcinga, j'étais partagé parce qu'il il y, y a tellement de, de, de constructeurs en Formule 1 voilà moi j'aime voir des, 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 des enfin, entre guillemets hein, des artisans comme Williams Forcinga, etc voir une F1 uniquement dominée par des constructeurs ça m'aurait un peu chagriné de ce point de vue là moi je, 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 je suis content de voir que Forsina reste Forcinga. après c'est vrai que, que l'avenue de, de, de d'Aston Martin leur ferait beaucoup de bien notamment d'un point de vue financier mais je pense que bon, au final, euh, Aston Martin n'a pas voulu prendre de gros risques en fait, à se lancer pleinement en F1 et à mon avis, ils veulent y aller par étapes déjà. Étape 1, bah, c'est être sponsor et puis après grandir en tant que sponsor et peut-être se lancer un jour dans, la... dans l'aventure. Mais c'est peut-être... ils ont peut-être jugé ça trop tôt pour se mm-hmm. lancer en F1, surtout chez Forcinia. À mon avis, quand ils parlaient de marketing, c'est surtout de résultats sportifs. C'est pas, euh, Forcinia, ce n'est pas une écurie qui il leur euh, fait rêver à mon avis d'un point de vue sportif hein. il risque pas de faire beaucoup de grosses pertes saison, c'est pas une grosse sécurité quoi. à mon avis ça part de là après, après White NC on hein, pas
0: rendez-vous en 2018 pour voir le résultat de cette fameuse hypercar et surtout les chronos qu'elle pourra faire <rire> Silverstone d'ici là euh, on va rester chez Red Bull puisque euh, ils nous ont euh, sorti de leur chapeau. On en avait parlé euh, aussi, c'est le fameux la, leur version du halo qu'on a vu chez chez Ferrari durant les essais. Alors eux c'est plus un, un co- on, on se rapproche de plus en plus du cockpit fermé cockpit, puisque ouais. finalement c'est pour schématiser un peu c'est le halo de Ferrari mais avec un plexi qui entoure euh, la tête du pilote du, et qui fait que finalement il n'y a plus que le dessus du casque. véritablement qui est euh, qui n'est pas protégé finalement. Il
1: y a une autre différence importante c'est que les fixations, il y en a une au milieu, il y en a deux sur les côtés.
0: Ouais, donc au niveau visibilité, effectivement, ça ça Ça, règle en tout cas, ça semble régler le problème de visibilité
2: qu'on pouvait avoir.
1: Oui, mais dans les virages, ils tournent la tête.
2: Non, ils peuvent pas tourner la tête parce qu'ils ont pas vraiment la place. hein. Pas, coup, je sais il, pas, je sais pas. Mais bon, moi honnêtement, il penche, les... Il
1: la tête quand
0: même. les les fixations actuelles, j'ai je tr- trouvais qu'elles se mettaient plus ou moins, en tout cas sur les dessins qu'on a vus, euh, au même niveau que les attaches des... des rétroviseurs. Donc j'ai pas l'impression que ce mmh. sera particulièrement gênant. En tout cas, ça semble beaucoup moins euh, euh, gênant et imposant que ce qu'on a vu sur la Ferrari, qui est vraiment devant le pilote. Même si Vettel et Raikkonen disaient que ça avait... Il y avait pas de souci à ce niveau-là, mais. Euh
1: en même temps je ne voyais pas dire du match du halo c'est... après il faut voir la pièce en vrai hein, parce que là pour l'instant c'est juste des ouais. images un peu 3D euh, de toute façon, Mais c'est, c'est, plus...
0: c'est en tout cas plus beau malgré tout que ce qu'on a vu sur euh, motorsport.com euh, <rire> avec euh, Giorgio Piola qui propose régulièrement des dessins euh, techniques etc il avait notamment proposé euh, une vision de ce que pouvait donner ce, ce halo
2: version Red Bull
0: et la version de Red Bull semble quand même plus jolie que ce que. Euh... après ah, il y a euh, la oui, ah, problématique ah, de la pluie
2: ah, ça, c'est, c'est si clair.
3: Ah non, mais je ne sais pas c'est, comment c'est...
2: Red Bull compte le, le... régler le problème, mais...
3: Non, mais franchement, il y, y a tellement de problématiques. Euh, le Halo, à mon sens, va régler un problème partiellement pour créer tellement d'autres problématiques. Enfin, moi, je, je reste dubitatif, en fait, sur le principe du Halo. Après, concernant la version de, de Red Bull, c'est vrai que c'est plus beau que ce qui avait été installé chez Ferrari. Voilà, il y a la question de la pluie. Et euh, bah, je ne sais pas si ça, ça protège vraiment le pilote, étant donné que... Il reste une partie supérieure encore, encore ouverte quoi.
0: C'est-à-dire qu'après ça c'est le dernier, le prochain stade. Le... Bah, c'est, c'est la fermeture, côté. moi je suis contre ouais.
3: en soi à la fermeture, voilà. ouais, C'est un peu, c'est un peu contraire à ce que le formulaire véhicule, mais voilà quoi. Je passe je... très dubitatif sur le hall. Je ne crois pas que ça va résoudre beaucoup de problèmes.
0: Tant la, la, FIA encore un... bon, après, la FIA, on va lo- avoir l'occasion d'en reparler plus, un peu plus loin dans cette émission, mais euh, indique que pour 2017, c'est, c'est la... l'objectif reste de l'avoir euh, ce genre de dispositif sur les voitures l'an prochain. Donc, euh... oui. Et pour Alors, vrai, comment est-ce coup, qu'ils vont pour... les tester aussi C'est à voir, puisqu'il les... n'y a pas d'essai en Formule 1. Euh...
1: Apparemment, ils testeraient ça au mois d'avril.
2: Red Bull, eux, ont l'intention de la monter sur la voiture pendant une, une démonstration ah, ouais. ce mois-ci. Ouais. Ouais, dans les ah, semaines oui. à venir. Là. Donc,
0: euh, à voir. Euh,
2: mais d'ailleurs, je lisais un, un article tout à l'heure sur la présentation de. Puisque ouais, Red Bull a présenté ses... son, son système, ses, leur système. Euh, Charles Whitting disait que de toute façon, le problème, c'est que c'est le système de, de Red Bull, il, est, il faudrait le tester pour le valider et euh, qu'ils n'auraient pas le temps pour 2017. Et ils veulent vraiment introduire quelque chose pour 2017. Sur ça, moi, je, je trouve ça bien, qu'il y ait une vraie volonté euh, là-dessus. Après, il vous faut pas que, non plus
1: précipiter. C'est ce genre de secteur où il ne faut pas faire mal les choses.
2: Alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est pour ça que le Halo euh, version, on va dire, euh, Ferrari... Euh, serait euh, mmh. lui un système comme ça serait introduit en 2017 mais par contre wiki ne fermait pas la porte pour la, la suite à, euh, par exemple au système Rainbow il c'est pour ça pas. il disait, voilà, il disait on peut, on, en gros c'est de dire on commence quelque part parce que c'est une solution qu'on a testée et validée même si ça ne résout pas tous les problèmes on est d'accord mais voilà, et de dire après on a ouvert et le système en gros, le, en gros si le système Red Bull est testé validé pour les, en 2018, il peut être introduit quoi. C'est, euh, je trouve ça plutôt bien.
0: Je n'ai rien à ajouter sur ce cette nouvelle. Idée sur le halo parfait alors dernière petite info euh, avant d'attaquer le week-end proprement dit c'est les fameux jetons hein, vous le savez en, en F1 les motoristes ont droit à 32 jetons de développement sur leur unité de puissance tout au long de la saison ils utilisent un peu comme ils veulent Euh, Et on a les chiffres des jetons déjà utilisés par les différents motoristes et ceux qui ont été les plus gourmands c'est Ferrari puisqu'ils en ont déjà utilisé 23, Euh, donc il en reste 9, Honda en a utilisé 18, Mercedes 19 et Renault en a utilisé seulement 7. Voilà, donc concrètement, chez Ferrari, il leur reste donc 9 jetons, 14 pour Honda, 13 pour Mercedes et Renault, 25 jetons, dont une bonne partie devrait normalement être utilisée pour une grosse évolution qui est attendue aux alentours du Grand Prix du Canada. Mais bon, l'année dernière aussi, ils avaient des
2: dates pour des ouais. grosses évolutions. Ça, ça c'est là... le plan. Ça, c'est le plan. C'est Après, le plan, que ouais. le plan sera respecté.
0: En tout cas, ils se targuent d'avoir trouvé quand même pas mal de performances et de fiabilité par rapport à l'an dernier sans avoir
2: euh, usé toutes leurs cartes
0: eux qui ont plus bah, le plus l'attitude pour euh, évoluer tout au long de la saison.
2: Alors, j'ai, j'ai envie de les croire, parce que contrairement à l'année dernière où ils avaient euh, euh, introduire des nouveautés pour euh, seulement un client qui leur tapait sur la tronche à coup de batte de baseball, là, c'est surtout ils ont surtout leur propre écurie. Donc, euh, je pense qu'ils n'auraient pas. Euh, ils réagissent quand même pas tout à fait de la même façon même pas du tout de la même façon que l'année dernière. Donc euh, surtout qu'apparemment le, le moteur c'est fiable, et je pense que c'était surtout ça le problème à régler. Euh, il, a, il a donné en fait une base pour faire des évolutions et je je suis pas euh, mais c'est pas illogique qu'avec 7 jetons ils aient pu régler leurs problèmes et, euh, et ils se laissaient un peu plus de temps pour les vraies évolutions de performance euh, en utilisant 25 jetons d'un coup.
0: Est-ce que vous pensez que Renault, donc l'écurie Renault, hein, euh, pourrait se réserver l'évolution pour elle avant de la fournir à Red Bull éventuellement un peu plus tard
2: Je pense que ça dépend comment euh, parle Red Bull de Renault dans, le, dans, dans, dans les médias.
1: Ça peut aussi dépendre des contrats. Hein. Ils sont peut-être obligés de... que les évolutions soient en même temps.
2: Ça, et les contrats, ça ça reste des euh, <rire> oui. choses je... parfois bien je pense que Renault a dû se laisser une petite porte de ce côté-là dans le contrat.
1: Après, comme, vu comment le, le scénario s'est passé, on a quand même l'impression que Renault était peut-être plus en position de force que Red Bull. Ils ont renégocié des choses pour cette année. Donc, qui sait
2: <rire> Moi, je pense que Renault leur a tordu le bras à Red Bull dans le contrat. <rire> <rire> bah, en tout cas, c'est ce que j'aurais fait, perso. JSM, ouais.
0: les jetons, ça ne t'inspire pas plus que ça Pas du tout. Franchement,
3: euh... c'est vrai que cette année, ils ont... La majorité ont déjà y a, euh, énormément utilisé de jetons par rapport à l'année dernière. Euh, et pas analyser quoi que ce soit étant donné qu'on bah, on, pour on, au final alors, c'est le premier grand prix. Comment on m- peut vraiment faire de comparaison avec les anciens, les anciens moteurs si on voilà. quoi, bah, là, J'ai pas grand chose à dire par, part, par
1: rapport aux essais hivernaux ou le début du week-end. Mais bon en effet on est qu'au tout début. Euh, on N'a pas l'impression d'être sur des catastrophes de, fi- de fiabilité pour le coup. Le donc. Renault et le Honda, euh, ça tourne. À quelle vitesse, ça, on ne sait pas, mais ça tourne.
0: Même pour savoir les vitesses, on va pouvoir euh, tout doucement se diriger vers les, les essais libres et la qualification. Mais avant, petit rappel du contexte du week-end. Hein, donc le Grand Prix a lieu sur l'Albel Park de Melbourne. Un circuit d'un peu plus de 5 km qu'il faudra parcourir 58 fois euh, demain. Deux zones de DRS, hein, comme depuis euh, 2012. Une dans la longue ligne droite euh, des stands. Euh, le départ arrivé et une après la première chicane avec des zones de détection au virage numéro 14, donc le dernier gauche juste avant l'entrée des stands pour la ligne droite des stands, et puis une détection entre le virage 2 et 3 pour la deuxième ligne droite. Au niveau des pneus, vous le savez, cette saison 3 composée par week-end, euh, Pirelli est arrivé avec euh, des pneus euh, milieu de gamme, on va dire, hein, puisque le plus tendre, c'est le super tendre. A rappeler que cette saison, on a encore l'extra-tendre, qui lui... Euh, ultra-tendre. Est... Ultra. Et Ultra, extra. pareil. Euh, hein Mega. Euh... Mais non, utilise les bons mots. Quoi. Euh, voilà, c'est une très belle couleur, très... C'était ça au gris. Bon, voilà. euh, donc le super soft qui est rouge, le soft euh, en jaune et les pneus médium en blanc. Euh, pour les allocations des pneus, bah, chaque pilote a fait son choix. On va par- parcourir tous les pneus, euh, tous les choix des différents pilotes. Mais on vous renvoie pour ça à notre article preview sur lequel vous avez euh, une petite image réalisée par Pirelli où vous pouvez voir les, les différents choix des différents pilotes. Euh... Tu,
2: tu nous expliques la règle des, des pneus, s'il te plaît <rire> Euh, non, non. on a déjà plein de choses à parler dans ouais. cette émission. <rire> oh, les excuses bidons. Bah, ouais, on moi, pas. je veux bien,
0: mais alors, on vous a un autre sujet très important de la mission, mais voilà.
2: Tu euh... plaisantes. Non, Et non, ne me fais pas subir ça, s'il te plaît.
0: bon Surtout que je bon. suis pas très, très au point là-dessus, mais... Euh... J'ai toujours pas compris, moi. On, on verra l'usure demain. Oui. <rire> voilà. Restons dans les pilotes avec le commissaire pilote, qui est Martine Donnelly. Voilà. Un ancien pilote Arrows euh, et Lotus de la fin des années 80 et des années 90. Voilà, voilà. Les essais libres. Ben, euh, Messieurs, je ne sais pas ce, que vous, vous pouvez, ce qu'on peut dire des essais libres puisque le début du week-end a été un peu compliqué avec une météo euh, oui. un peu capricieuse qui est d'ailleurs c'est, dans le c'est ce que flop j'ai, j'ai mis de, dans voilà, l'émission. Voilà. Le top
1: flop qui est maintenant voilà. dans l'article de l'émission, du live de l'émission.
0: Exactement.
1: Voilà. Euh, oui, bah oui, forcément, le, la météo vendredi, il faisait pas beau il pleuvait, il y avait du vent, il faisait froid, il, même, il continue encore un peu à faire froid. Mais c'est vrai qu'en Australie, on va vers l'automne, forcément l'hémisphère oui, oui. sud oblige. Euh, plus gênant presque que la pluie, le problème, c'est que c'était intermittent. Vous savez, le problème, c'est, c'est pas, pas tant qu'il pleuve, quand il pleut tout le temps, bon, c'est pas trop gênant, entre guillemets. Le problème, c'est quand il se met à pleuvoir, que ça sèche, qu'il se remet à pleuvoir, c'était euh, les conditions changeantes, c'est vraiment ce qu'il y a de pire.
0: Oui, bah, c'est Button qui disait que le pire, c'était finalement pas... au-delà ou- de la pluie intermittente, c'était le vent aussi. Et le vent, oui, ça soufflait fort. Hein. Ouais. Vous voyez
1: vraiment euh, tous les pilotes, tout ça, euh, les cheveux euh, qui soufflaient, euh, c'était violent.
0: Et malgré tout, pas tellement de grosses fautes, si ce n'est la faute euh, de, de Nico Rosberg. A, dès qu'il y a, a peu, du vent, ça, lui... Euh... Alors je, je savais, c'est, pour, c'est, c'est notamment pour ça que j'ai dit que Jassem n'avait trois fois pathétique dans l'émission. <rire> voilà. C'est notamment pour le sujet Rosberg sur lequel je sais il est très très chaud.
1: Ce <rire> qui m'a oh. surpris, c'est qu'après l'accident de Rosberg, donc, il perd l'arrière de sa voiture.
0: Hein. Oui, la réaccélération, il a réaccélé réaccéléré trop fort, a-t-il dit.
1: Et à ce moment-là, Mercedes enlève le, le nouveau nez de la voiture de, d'Hamilton. Alors qu'à priori, le nez n'est absolument pas en cause.
2: Dans l'accident. Non, je pense que c'est juste pour mettre les pilotes à égalité, non
1: oh.
2: Ils jouent dans la parano alors. Hein oui,
0: je... Mais c'est
2: surtout. Avec les, avec les, les gens de nos jours, c'est, c'est pas eux qui sont dans la parano. C'est, euh, ils veulent surtout pas que derrière on puisse accuser qu'on est favorisé à Milton. Mais je serais pas surpris. Hein. Ça, et franchement, je, je, je réagirais exactement comme le Mercedes. Hein. De toute façon, ils pourraient rouler sans nuit complètement. Euh, les voitures iraient <rire> plus que les autres. Alors. <rire> C'est pas impossible, euh, ça.
1: Après, le, finalement, le cœur des essais-libres, ça a été euh, bah, samedi matin, euh, mm-hmm. les essais-libres 3. Là, pour le coup, on a vu des choses. Alors, il y a, y a l'accident qui s'est passé en début de livre 3. Je ne pensais jamais voir un accident comme ça en début de livre 3. Le pauvre Rio Arianto qui rentre euh, dans la voiture de Grosjean.
0: Oui, alors c'est ça, il faut un, ça, peu, un peu expliquer. En fait, Arianto, il est déjà hors de son box. Euh, Mais Mais Grosjean est sur la la voie voie rapide. rapide, Mais pas sur la voie rapide des stands. Le stand à côté, on fait sortir euh, Grosjean qui lui est dans son box, donc sort du box. Et Arianto part quasiment au même moment. Donc bah, il, se, il se touche. Hein. Euh...
1: Grosjean essaie de l'éviter. Il ouais. fait une petite embardée bah oui, à gauche, mais, mais non. Non. C'est pas, <rire>
0: non. C'est pas extensible la voie des stands. Hein. Et d'ailleurs, pour cet incident, euh, Arianto a été pénalisé de trois places sur la grille de départ pour ne pas avoir fait attention à une voiture qui approchait justement sur la voie rapide. Et les, et de les la deux puke-laine. ont perdu
1: 30 minutes d'essai. Alors oui.
0: même que je
1: vendredi, ils n'ont pas beaucoup roulé, donc euh, c'était vraiment euh, le, au mauvais moment.
2: Qui c'est qui disait dans la dernière émission d'actu que Arianto allait risquer d'être sa tête de turc cette année C'est moi. <rire> Ouf, il va être la tête nue de plein de gens, crois-moi. Et euh, et euh, vais ça par moi, c'est parti. Non, mais c'est, c'est, pas, c'est pas, pas de sa
3: faute. Hein. Enfin, moi, j'ai du mal. À... On parle d'Arianto, c'est pas de sa faute. Non, ouais, c'est, c'est pas de sa faute. Et il y a suis aussi un Mécano qui lui a dit de sortir. Voilà. Moi, je pense que c'est un fait de course, parce qu'au global.
0: Bah pas, c'est une c'est list, quoi. C'est... C'est... Voilà, c'est... Les
3: deux, les deux sont en cause quoi. Enfin, moi j'ai du mal à décerner un vrai coupable en fait. Voilà, ça. C'est des <rire> choses
1: qui arrivent. le Chad déjà. Rio, ça sera notre nouveau pasteur. Ouais. Allez savoir. Ariento commence très mal. Il a déjà une réputation naissante. C'est pas bon pour C'est pas faux. C'est vaut mieux éviter. Ah non, que se les, éssais... les essais privés,
3: les essais privés ont démontré tout euh, tout son talent. Il a l'air génial vraiment.
0: Après, voilà, c'est, c'est vrai que c'est comme dans souvent... les, les Sèvresigny, c'est pas forcément... Le pilote, on lui dit de partir, il part. Oui. Bon, c'est lui qui prend la pénalité. Après, on a le droit de trouver ça un, un peu dur ou, ou pas. C'est le règlement. Ouais. Pour le coup, là, il est, respi- il est appliqué à la lettre et euh, avec justesse. Parce qu'effectivement, c'est des incidents qu'on n'aime pas vendre dans la voie des stands. Donc, euh... et alors, ah, après, Arianto, au final, il perd qu'une place. Hein, oui, euh, ouais, bon. C'est pas non plus dramatique. <rire> oui, on n'a pas
1: encore vu la révolution Manor que tout le monde attend. C'est <rire> ouais.
0: Non, non, bah non. Non, non, bon. non,
1: on l'a pas encore vu. Euh, sinon, dans les tops, euh, j'ai noté bah, la lutte Mercedes-Ferrari, surtout les temps qu'on a eu en, en Libre 3. Alors, ça ne s'est pas forcément extrêmement vu plus tard en Calife, mais euh, bah, les Ferrari, étaient à, enfin, surtout la Ferrari de Vettel, était à 0,2 secondes. De la parle, Mercedes. On en parlera lors des
3: qualifs, mais les Ferrari ont, ont l'air d'être, de s'être rapprochés un peu des... des, des c'est, Mercedes. c'est ce que j'ai,
1: j'ai dit dans le, dans le top, c'est que les Mercedes sont les plus rapides, hein, ça il n'y a, a pas de souci, mais les Ferrari sont là. Et euh, bah, euh, va pas, entre guillemets, de la part de Mercedes, euh, va, bien, va falloir regarder derrière eux et ne pas traîner et ne pas faire de mauvais choix, ah. parce que pour le coup, euh, ils font une erreur. Là, on sent que Ferrari sera là.
3: Ah, ben leur, euh, leur avance ne leur permet plus de, de s'allonger sur un fauteuil pendant les courses. Mmh. Hein. Ils sont à 3-4 dixièmes devant, c'est pas suffisant pour gagner toutes les courses de la saison. Il y a déjà eu des écarts comme ça similaires. Euh, ça n'a pas, à mon avis, Ferrari aura, aura des chances de gagner des Grands Prix. Hein. Pour même de lutter pour le titre s'ils arrivent à bien développer mmh. la monoplace. Pas comment 2013. Voilà.
0: Ah. ah, pour pas trop. Euh... Déflorer sur le le, résult- le, le déroulé de la qualification, il y a aussi dans les tops les petites équipes et plus particulièrement aussi euh, Toro Rosso Rosso je l'ai mis
1: séparément parce que eux pour Toro Rosso pour le coup euh, oui, c'est un peu le panier des petites équipes. Oh, voilà, 5e euh, euh, sur le, la libre 3, ils classent même une Toro Rosso devant la Ferrari donc, un moteur Ferrari 2015 devant un moteur Ferrari 2016, quand même.
2: Mmh. Ouais, mais très, c'est Kimi qui, très est... très qui bon se dé- fait battre. Hein,
1: c'est... <rire> Et quand même, globalement, parce que c'est les deux, hein, c'est vraiment euh, les deux Verstappen Essence, très bon début de week-end des Rosso. Alors, Red Bull ouais. n'a pas cessé de dire que Rosso allait être bon, en tout cas meilleur que en début de saison, mais là, ils sont pas que meilleurs que Red Bull. Ils sont euh, techniquement la troisième force. C'est quand même, ouais. quand même très étonnant. L'année
3: dernière, ouais. ils avaient fait un super début de saison aussi. Euh, faut voir avec la suite, ça risque de ne pas continuer comme ça, mais c'est vrai qu'ils font un super début de saison. Mieux que, que l'année dernière, euh, ils vont pouvoir jouer des gros, 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 gros points pour, pour cette saison. Après, on en parlera tout à l'heure. Mais euh, après, enfin, chez, chez Red Bull, visiblement, on a été lucide. Euh, ben, c'est, c'est, c'est assez prévisible, là, au final, la monoplace. La monoplace de l'année dernière, c'est une super base, à déjà, pour développer. On l'a vu en 2015, donc... moi, leur, leur, bonne, leur, bonne, leur bon week-end ne me surprend pas plus que ça, finalement. Bon, parce que là, on
1: hein. pourrait imaginer quand même qu'ils qu'il manquent de chevaux par rapport à d'autres, et bah non, pour l'instant... Bah, quoi qu'il arrive, ils passent du Renault au Ferrari, ça leur fait quand même oui. ça fait beaucoup de bien.
0: Hein. Malgré tout, y a quand même eu, on a vu des petites alertes au niveau de la fiabilité, hein, notamment, en est célébrant Sainz, qui a dû être ravi d'entendre son moteur ratatiner. Euh, ah, mais mais Sainz, Sainz je
3: crois que c'est, c'est le nouveau vergne en fait. Il va avoir des <rire> problèmes à chaque fois, tout le temps peu, importe le moteur ou le quoi que ce
1: soit, ça va être la victime encore de la fiabilité, je le sens, ça va être terrible. Et donc, enfin, euh, j'ai mis un top, alors sur les petites équipes, hésitez à mettre ce type de petites équipes, parce que c'est pas vraiment exactement ça, mais c'est, c'est un peu tout ce qui est au fond <rire> du classement. McLaren non, Alors, pas tant les McLaren, mais euh, surtout, comme j'ai précisé, les As c'est leur première course, les Manor, c'est quand même la première voiture neuve de Manor depuis deux ans, Hein, oui. Donc elle est, elle est nouvelle. J'ai même cité les Renault parce que les Renault ils partent quasiment de zéro. Et c'est un peu dans le prolongement de ce qu'on a vu en essais hivernaux, bah c'est que ce n'est pas catastrophique. Il y a des soucis, il y a des soucis de jeunesse, notamment chez As, mais c'est largement moins pire que ce qu'on a pu voir. Les années précédentes, euh, des moteurs McLaren euh, qui font 5 tours, euh, est-ce que je bah, des Manor qui viennent en Australie mais qui roulent pas, euh, des choses comme ça ou des problèmes euh, extra sportifs euh, qui débarquent de nulle part. Hein, euh, on pense à la Suisse. Voilà. Euh, J'ai pas envie de dire un début excellent, mais euh, un début respectable et potable. Bah, Ce qui est positif, c'est
3: qu'ils sont déjà devant les Manor avec bonne marge, et que finalement, ils ne sont pas si loin des Sauber, voire même des Renault. Ils une ont une bonne marge de, de manœuvre et de, de progression pour la saison qui est positive. De toute façon, on n'attend pas grand-chose de la première course de A. Hein. Mis à part la fiabilité, éventuellement. Bah, si C'est ça. Enfin, moi, j'attends qu'ils fiche...
2: ouais. J'attends surtout une chose, c'est qu'ils finissent, les deux pilotes finissent la course.
3: Un, oui. ce serait déjà bien. Euh, c'est, y a, c'est une toute nouvelle écurie, il y a peut-être des soucis de jeunesse. On voit un,
1: ce serait bien... Le, les deux, ce serait vraiment bien. Hein. Mais un, au moins, histoire d'engranger les données, ce serait pas mal. Après, bon, j'ai, j'ai cité ces trois équipes-là, je pourrais dire aussi McLaren qui, en effet, bon, comme j'ai dit, ça ne va pas forcément énormément plus vite, mais en tout cas, ils ont l'air plus être au niveau de ce qu'ils étaient à la fin de l'année dernière il y a un an. Voilà, ah, moi, je me pose des questions. Je m'inquiète moins là, en Australie, de, de ne pas voir euh, les McLaren euh, voir la fin de la course. Enfin, je pense qu'ils verront la fin de la course, si la course se passe bien. Bah, elle risque d'être quand même beaucoup plus. Il risque
3: d'avoir beaucoup plus de, de monoplace à l'arrivée que l'année dernière. Hein. Oui. Déjà qu'au départ
1: de la course. <rire> Après, ça reste quand même triste
3: de dire que c'est bien euh, la saison de McLaren. Enfin, vu au... au vu de leur histoire, je sens que les mecs sont au fond quand même. Euh, faire quoi 12 e 13ème bon. Ah oui, pour de la McLaren, oui, on... c'est... c'est pas bien. Mais... C'est même plus une top team maintenant. Faut quand même c'est devenu une écurie de milieu de plateau, quoi. Enfin...
0: Mais il y a progrès par rapport à l'an dernier, malgré tout. Hein. Ah, Ils ne pouvaient euh, pas oui. faire pire en même temps. Ça c'est oui, ce qu'il plus. y a des
1: progrès. Donc
0: euh... Ah me oh.
2: Michel, il pouvait faire pire. Il pouvait, il pouvait finir derrière les Manors.
0: Ne dites jamais ça. On peut toujours faire pire en F1. Non. Et puis, et justement, justement, <rire> c'est une transition quasiment parfaite, puisque je sens que, même si vous êtes très prolixe sur le, les. C'est le moment où vous attendez tous, deux, vous
1: le savez bien.
0: Il y en a un que ça va faire maintenant 50 minutes que vous attendez de pouvoir l'aborder, c'est la séance de qualification et son nouveau
2: format. Alors. Des armes sans chargées, des couteaux aiguisés. Euh... Futur ex. Oui. Est-ce que je prends la peine de réexpliquer le nouveau format ou pas
0: C'est pas de toute façon dans deux sors, semaines sors. il sera plus là Voilà, Il est déjà obsolète Je vais euh, vous lancer sur le, le sujet, je vais aller prendre un café pendant ce temps là, vous laissez vous étriper euh, mais, si mais, mais non, non mondes, on ne va pas s'étriper car
1: le on monde est tous de d'accord. En 2016, a réussi à trouver un sujet sur lequel il était unanimement du même avis, le format de calife est de la merde. Il faut dire bah, le mot. Déjà, déjà euh, C'est ça fait la partie. Merde.
3: Enfin, je vais commencer vite fait. Déjà, ça fait partie, déjà. Donc... ...des nombreuses, 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 fausses, bonnes idées que la F1 et la FIA, parce que visiblement, c'est la FIA qui a choisi, choisi
1: ce format. Alors, si on, si on remonte trouvé. les discussions, a priori, ce serait bien la FIA. Et globalement, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi chiant. Euh,
3: moi, j'ai écouté, euh, les, les, j'ai écouté euh, les, les podcasts du SAV sur, euh, sur euh, ce nouveau format. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi chiant avec autant de problématiques, Alors, notamment
1: au niveau des pneus. Mais c'est on en parlera c'est, tout c'est, à l'heure. C'est fou, c'est fou parce que... Lors de l'émission, on a parlé de ce format. On a on a réfléchi à des, des hypothèses en disant oui, si on va un peu loin dans le dans le, dans le processus, jusqu'où ça pourrait aller. Et j'ai l'impression que, que tous les trucs, tous les mauvais scénarios qu'on a envisagés, et ben ils ont eu lieu. <rire> Mais même c'est au-delà, incroyable. parce même même au-delà, que euh, euh, c'est pire,
0: on n'était pas optimiste. Je dirais même, c'est, c'est
1: même pas que c'était chiant, c'était anticlimatique. cest C'est-à-dire que dès que tu voyais un truc, la, tu avais l'impression j'ai rarement eu autant honte de regarder une séance de Formule 1, vraiment. Et puis
0: la réalisation, la réalisation, parlons-en, oh, bûcheur, la, la réalisation. Ah oh oui, oh, parce qu'en
1: plus, en plus, ils ont mis 5 minutes avant de mettre leur chrono là, oh. en rouge, Mais sur leur oui. machin. Pour un alors, visuel qui est quand même... 5, minutes, alors, pourquoi, 5, 5 minutes par rapport au moment où il y a les éliminés, hein, je précise. Hein. Avec mm-hmm. le petit chiffre à l'arrache, là. Oh, là, là.
2: Alors ouais. je vais être honnête, ça a été le la surprise parce qu'effectivement j'ai commencé je fais ah c'est quand même dommage qu'il manque le le, le décompte des 80, des fameuses 90 secondes. Il serait il aurait été pas mal aussi qu'ils mettent le décompte des euh, du temps au début. Les euh, 7 oui. minutes, 6 minutes et 5, Moi, 5 je minutes C'est quand même que... pas mal pour savoir Moi, comment... Je... Moi,
1: je m'attendais à ce que, tu sais, genre, au décompte général, il y ait, je sais pas, un changement de couleur ou je sais pas quoi pour signifier tu sais, qu'on rentrait, entre guillemets, dans le moment d'élimination. Ou...
2: Voilà. Bah, surtout que... À...
0: Euh... Je me suis dit, bon, bon, ils n'ont pas le... Euh, sur Periscope, nous avez dit qu'il y aurait un bel habillage, euh, etc. Donc, ouais, euh... Un euh... cadre
3: rouge. Tout dans cette séance indique... C'est ce nouveau format a été décidé à l'arrache. Tout a été fait n'importe comment. La réalisation, la réflexion qu'il y a eu, parce qu'au final, il n'y en a même pas eu. Hein. Euh, même si ça... Pour moi, personnellement, contrairement à vous, moi, j'étais plutôt optimiste. Je me suis dit, ça peut être intéressant. Il peut y avoir euh, quelques petites surprises. Et il y en a eu. Hein. Il y a quand même eu euh, Gliad qui sort des Q1. Au final compte qu'à la fin à la fin de chaque séance plus personne ne roule le chrono il sert à rien étant donné que dès que le chrono s'enclenche au final il n'y a pas de temps au final tout le monde s'arrête tout le monde descend de leur voiture au final ça a été que ça que toute la séance il y a eu deux trois tours en début déjà, au début, déjà, en Q1, il,
1: déjà en Q1 il y a eu embouteillage en plus parce quand il y a eu embouteillage je me suis dit oh là là va encore y avoir des bisbilles entre pilotes d'ailleurs on a vu entre hamilton et Grosjean... Euh... Heureusement, il n'y a pas eu de, de sanctions ou de rappel de commissaire sur ça. D'ailleurs, sur le coup, je me suis dit, oh mon dieu, s'il y a ce truc-là à Monaco, ils sortent tous, ça va être la foire d'empoigne. Bon, il y a eu ça. Il y a eu en effet plein de moments où, bah ouais, les pilotes, ils ne repartaient pas parce qu'ils avaient, en fait, ils avaient besoin de 3 minutes. Il faut 3 minutes, ouais. le temps de sortir des stands, de faire son tour et de faire son tour rapide. Et puis alors, ouais, le pompon, c'est la Q3, quoi. Et je vous jure, en début de Q3, voilà. j'étais à côté des gens qui, étaient, euh, qui suivaient avec moi, je leur ai dit... Vous allez voir, les trois dernières minutes, il n'y aura plus de voitures.
0: Je leur ai dit, les trois dernières
1: minutes, je crois que c'est les pires trois dernières
3: minutes que j'ai jamais vues dans tous les formats confondus de Formule 1.
0: Et encore, trois Et dernières contre... minutes, on est gentils, parce que c'est le moment où les Mercedes s'arrêtent euh, véritablement, parce que les Ferrari arrêtent avant encore. Non mais
3: vous vous rendez compte qu'à 3-4 minutes de la fin, on voyait Vettel en train de faire la pesée.
0: <rire> mais oui. Le chrono
1: n'était même pas enclenché pour lui, ça ne veut rien dire. Alors, sur le chat, il y a un anode, hein, désolé pour le long, qui Donc, il dit bon, qui qui n'aiment pas le négativisme qui en est euh, fin, qui fait on... que les nouveautés ont crie au scandale. Bon, alors, là, alors euh... il dit, là, faut quand même pas faut... vraiment été pensé par les pieds, mais au fond, il y a de l'idée. Laissons le temps aux écuries de s'adapter à l'idée de prendre ses marques. Ouais, c'était pas fameux aujourd'hui, mais une seule session me paraît faite pour vraiment juger, sans compter que certains détails peuvent être rectifiés. Mais, mais, le, problème, mais, que... détails, mais que... Que... le problème, c'est
3: que. Mais quel détail Le problème, c'est des
1: pneus. Enfin, les pneus.
3: Des... Certains... Des... Des... Des, des, des changements de pneus. le problème, c'est que ces. Ne prennent pas de risques, Donc, Déjà, euh, ils préfèrent commencer plus tard, plus loin dans la grille avec plus de choix de pneus que l'inverse. Ça, c'est vu avec les Forcinia qui ont
1: préféré rester de... Faire un... Alors, c'est, c'est, c'est même pas, parce que la joie, c'est, c'est même pas le nombre de trains de pneus. Le problème, c'est que tu fais, tu fais ton tour de sortie, tu fais ton tour euh, rapide, ok, ça va, mais t'en fais un deuxième, c'est foutu, tu commences à perdre du temps. Et si tu rentres au stand, bah, tu perds encore du temps et t'as que 90 secondes. Et là, on parle d'une piste où le tour, il est en moins d'une minute trente. Alors qu'est-ce que ça va être quand le tour est 1045 en Belgique tour, une 1045, alors, 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 alors,
2: alors moi c'est là où je suis, c'est quand même, je vais reconnaître, il y a un point sur lequel euh, les écuries ne se sont pas adaptées et je pense que le, le, pour ça la non a raison. Je ne comprends pas pourquoi, quand ils savent qu'avec le format comme ça qui se décompte là, ils n'aient pas mis en place, comme pour la course, des changements rapides de pneus pendant la calife. Tu lui mets deux tours d'essence ou trois tours à, ta, à la voiture, tu le il part une première fois, il fait son, son tour chrono, il voit si le, t- le temps est bon ou pas. S'il est pas bon, il re rentre, il, il tout de suite en trois secondes il change des pneus il repart. Et en plus, comme le c'est le pourquoi que c'est les écuries Non mais problème, le déjà problème, c'est que...
3: déjà. Le problème, c'est que l'outlap, c'est-à-dire la tour de sortie avant le tour de chrono, est forcément plus lent que le tour chronométrique, qui tourne autour des 1,25. Ce qui fait qu'au je final, sais. l'écurie perd... Enfin, tu perds 90 secondes, c'est trop peu, trop. Alors, deux mi- je trouve. 2 minutes à la rigueur. Je,
2: je, alors, Je suis d'accord qu'il y a le problème de ce, de ce tour de sortie euh, une fois que tu as changé les pneus, mais je ne comprends pas comment les écuries, elles pouvaient prendre leur temps à, sk- à, à, à faire reculer la voiture dans le box, euh, changer les roues, tranquille, machin, alors que justement, il y a cette contrainte de, de de chrono, euh, c'est ça que j'ai pas compris déjà sur ça. Après, le problème c'est que euh, le vrai fond du problème c'est qu'il ya ce c'est 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 deux tours qu'il faut faire pour pouvoir cla- claquer le chrono avant que le, le, le pilote soit éliminé. Et malheureusement, Alors, y a, ça euh, c'est un problème. La nouvelle règle c'est un problème qui est déta- et
1: Changer des détails comme rallonger le délai d'élimination ou permettre de finir le tour s'il est bien entamé. Ok, mais ça fait des califs d'une heure et demie voire deux heures.
0: Mais ouais. oui. Ceci dit, euh, Et... moi, moi, je, sur la, la Q3, effectivement, le scénario est complètement, euh, c'est, c'est le, le sketch intégral, mais je trouve que même euh, en Q2, au niveau du suspense de la fin de la Q2, ça a enlevé ah ouais, tout non. le suspense oui qu'on pouvait avoir. Non, non, je, j'ai vu, vu, oui, ce certains, plus de... plus j'ai vu qu'il y en
1: avait certains qui appréciaient Q1 et Q2. Mais attendez, en fin de Q1 et Q2, il y avait, qu... il y avait quatre voitures qui se battaient en duel sur toute la piste. Mais oui, encore,
0: encore que bon, en Q1, Q1, Q1 mentalement, ouais. je trouve que ça a pas tellement changé parce que bon, on retrouve les mêmes euh, oui. éliminés, les, 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 les petites équipes entre guillemets. Enfin, un gros et gens, de... il peut
1: l'avoir mauvaise hein, parce qu'avec ce système, il, est... il a amélioré son temps. Il a bien son temps, puis on l'a dit Ah bah c'est pas la peine, tu peux rentrer, et de toute façon t'auras pas le temps d'arriver jusqu'à la ligne. T'as un nombre incalculable d'écuries qui ont fait des tours pour rien. (rire) Mais peu de tours Que des tours pour rien Peu de tours et pour rien pour certains. Hein. Parce que voilà, c'est trop tôt. Le pilote qui a le plus tourné sur toute la qualif, c'est Ricardo avec 15 tours. 15 tours avec l'ancien format de l'an dernier, c'est plutôt ce que faisait un pilote éliminé en Q2. Mmh. En plus, hein, pour finir, enfin, bref.
3: Et euh... la plupart,
1: ceux qui sont, qui sont restés jusqu'en Q3, c'est entre 12 et 14 tours. Et voilà, c'est ce qui se passe quand on décide des règles aussi tard
3: dans une intersaison. On ne peut pas décider d'une règle comme ça qui change du jour au lendemain à deux semaines d'une nouvelle saison. C'est complètement débile. Ils ont...
1: Le temps aussi ils ont eu l'idée, mais ils n'ont pas réfléchi. Il voilà, y... y a quelqu'un qui a dit Ouais, on va faire ça, mais ils n'ont pas pris le de dire ah mais, mais attends mais si on fait ça comment ça va se passer en vrai avec les, mais la, mais la avec réalité, les voitures avec les
3: roues qu'on a et tout la réalité c'est que c'est ça ça fonctionne pour toutes les fois où la fia et le conseil stratégique réfléchit sur des trucs ça a toujours donné des règles qui ont l'air de bonnes idées mais qu'au final ce, quand il quand réfléchit cinq minutes ça donne je trouve 14 incohérences. Il y a, y a et... un
1: anal qui dit qu'il pourrait fusionner Q1 et Q2, voire Q3, on gagnerait du temps et du coup diviser des ah oui, sessions y... Mais c'est ça qui est. Mais... Ça... Comment tu délimites les Q1, Q2 Ça sert, à... Ça, non, ça sert mais... à rien. Ça sert à rien au du couvert d'un coup. Non, mais
3: c'est ben,
2: vrai qu'au oui, final, ce système
1: est peut-être plus adapté à une session ah oui, unique d'une heure. Unique.
2: Voilà. Ou genre, t'aurais euh, 30
1: minutes où tout le monde aurait le temps de rouler et largement de faire des tours euh, rapides. Et puis pourquoi pas au bout d'une demi-heure, là, on commence à éliminer.
2: Et encore dans le. Et encore, dans ce que tu proposes, tout le monde ferait son temps dans les, euh, oh, arriverait au max des performances dans les 30 minute. premières minutes et voilà. dans les 30 dernières, il reste plus personne au roule.
3: Au final, ça, ça devient une espèce
1: de, de tour lancé, un tour unique ou deux, mais sauf que c'est yeah. concentré
3: dans, oui, c'est dans, dans, dans une heure. Voilà. Il y avait ça
1: ce côté-là. Parfois, il y avait ce côté-là. Tu disais, mais ben, pourquoi ils font pas juste un tour lancé, quoi
3: Voilà. D'ailleurs, c'est, c'est ce que j'avais, enfin, ce que j'avais proposé dans mon week-end idéal dans, là, sur le site. Hein, voilà, un tour lancé dans l'ordre inverse de, de l'ordre d'arrivée. Voilà. ce serait, serait le truc le plus logique. Ça ça, 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 ça n'a aucun sens. C'est pas cohérent. Ça ressemble Et... à rien. Il y a en plus, encore j'ai dû là, je... ça
1: avec un streaming allemand, c'était horrible. Il y a un anneau de 5080 veux... qui dit Avec une session unique, Hamilton fait deux tours et c'est fini. Non, mais de bah, toute ça... façon, oui. Hamilton, il fera la pole quoi qu'il arrive. Oui, mais vous, mais vous vous, savez, coup, sons, hein. vous savez, tous ceux qui réclament, réclament le retour à l'heure unique avec les douze tours, je le rappelle toujours, mais si on a arrêté ce système, c'est parce que c'est ce qui se passait avec Schumacher. C'est que Schumacher se pointait, faisait deux tours rapides, il faisait la pole, basta. En gros, et la Ferrari, les gens qui ont payé je ne sais combien de centaines d'euros pour y aller, ils ont vu la Ferrari Schumacher 5 minutes.
0: Ouais mais ici au final on les voit pas plus tourner que l'an dernier hein, les mais voitures on, donc on, 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 pourra ah, jamais... on les
1: voit
3: moins tourner que l'an dernier. Hein. On, oui on, en plus on pourra jamais éviter euh, Hamilton qui a la monoplace la plus rapide qui est un, qui est un super pilote de, de pole sur un tour de, de faire sa pole. Enfin je comprends pas quel est le but en fait. Euh, au final ça change rien on voit toujours les, ferra- les Ferrari derrière les, les Mercedes, les Mercedes devant, après as les Williams, as les Red Bull. Au final, euh, ça ne change rien. Le format des, des qualifications n'a, m- n'avait même pas été modifié. La première question qu'on s'est posée avec cette modification, c'est pourquoi modifier l'un des rares trucs qui arrive à fonctionner Qu'il... en Formule 1 Oui,
2: parce que, parce que le, le but, là, le but, but, justement, atteindre le maintenant. but, mais si le but, c'est de, de rendre des qualifications dont la grille de départ ne sera pas connue à l'avance. Pour que justement, il y ait plus d'actions en course après.
3: Ben, Mais ben même là, c'est raté. C'est
1: raté
2: hein coup, et, c'est, et encore, on n'est pas, on n'est pas, on n'a pas encore vu le pire parce que le, le tour, les pilotes se bouclent en moins d'une minute trente.
0: Ouais, pas, ça va imaginez,
2: sur des, imaginez sur des, circuits moins rapides où les tours sont plus longs et où les tours sont plus longs. Comme on pas. Vite en <rire> Donc ça, c'est le, 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 le problème va être empiré sur les circuits euh, autour, euh, dans le temps est plus long.
3: Moi, je, je me suis aussi posé la question avec ce format, c'est le, 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 les, les pénalités. Parce qu'au final, allez, voilà, quand tu gênais un pilote sur un tour, dans l'ancien format, ça mmh. va. Mais là, quand tu le gênes, c'est dix fois plus grave. parce
1: que, bah, On là, l'a vu en, tout début, la de Q1. en t- tout début de Q1, quand même, euh, comme j'ai dit, entre Grosjean et Hamilton, on ne sait jamais ce qui peut se passer.
2: Mais même un drapeau jaune ou quoi que ce soit, t'imagines
1: ah, ben oui, non, mais c'est voilà. C'est, en fait, il y a eu une nouvelle règle,
3: mais il n'y a pas eu d'adaptation dans les pénalités et le reste. Enfin, y a, voilà, c'est un
1: truc fait à l'arrache. Voilà, et, et ça, alors c'est un nouveau format, vous vous embrouillez. Et, et voilà, Attention à ce qui va débarquer demain. Parce que les équipes, réunion d'urgence, ils vont tous se réunir pour parler des qualifs. Et en gros, il y a trois possibilités. La possibilité une, c'est qu'ils sont sains d'esprit et ils disent on a merdé on a fait de la merde. Enfin, l'AFI a merdé, parce qu'ils ne veulent pas oser dire qu'ils ont dit oui lors d'une priorité stratégique, mais ça a merdé, ce n'est pas grave. On va revenir au système de l'an dernier, le système de l'an dernier marchait très bien, et puis bon, bah, si on veut changer les qualifs, on peut-être qu'on attendra 2017, mais on prendra par contre neuf mois pour bien réfléchir à un système, hein, et pas deux jours. Hein. Deuxième possibilité, parce qu'on est en F1 et que rien n'est à exclure en F1, vous le savez depuis le temps. Il est possible qu'ils nous disent non mais attendez, c'était que la première fois, voyons Bahreïn et après on réfléchit. Donc peut-être qu'à Bahreïn ils sont foutus de nous dire qu'à Bahreïn ça soit le même système. Hein. On ne sait jamais avec la F1. Troisième il possi- qu'ils sont pire, hein. Ils sont
2: capables du pire. Ils sont
1: capables du pire. Pas du possi- meilleur,
2: mais du pire. <rire>
1: troisième possibilité, il pourrait être pire. Là pour le coup, c'est la solution, on tu sais, un peu à cheval. C'est le côté, non mais l'idée de base était bien, on va juste faire des ajustements. Qui, le truc Les ajustements qui seront décidés, bien évidemment, en l'espace d'une nuit. Alors, si, si en 15 jours euh, ils n'ont pas réussi à faire un truc potable, vous laissez imaginer les ajustements qu'ils pourraient faire.
2: Et, donc pour et quand vous, on connaît la
1: capacité à la F1 d'affaire de la merde, hein, je dis prudence.
2: Donc. Oui, prudence. De notre côté, d'après, des, des déclarations que j'ai lues là sur le où ils sont tous d'accord, euh, les patrons d'écurie pour dire c'est de la merde. Ils sont te... quasiment textuellement, ils disent ça. Euh ils reconnaissent quand même qu'ils ont complexifié un truc qui marchait bien, qui marchait quand même plutôt bien et que euh, la complexité, la pla- complexité était, était malvenue sur ce coup. Donc, je les, je les imagine mal complexifier davantage le truc.
0: Ah, la solution la plus simple, c'est de revenir à, au système de, au l'an, système dernier, de l'an dernier. Le l'an dernier. Il fonctionne simple, plutôt pas mal.
1: Et le plus tout le monde le connaît. Et au priori, il n'y a pas de problème. Alors oui, ça ne sera
0: pas un souci euh, à, à remettre et... en place. Et en plus, finalement, on se retrouve avec en Q3 moins de voitures que ce qu'on avait l'an dernier. Quand on pense qu'on avait. Ah, ça, ça, à la
1: limite, par exemple, à la limite, les, les, les durées de temps qui ont été mises en place cette année et le fait qu'il y ait 8 voitures en Q3 à la limite euh, ils peuvent le garder enfin je veux dire en effet une Q3 à 8 au lieu de 10 euh, oui, mais en, au lieu, de, au lieu d'avoir pas... euh, 10 voitures et deux qui sortent pas autant peut-être en avoir 8 qui
0: sortent quoi. Oui mais justement il faut pas oublier qu'entre 2015 en 2014 entre 2014 pardon et 2015 ils ont changé le, le un petit peu le règlement pour que on n'ait plus des voitures de, qui arrivent en Q3 comme des Force India par exemple qui décident de ne pas rouler en disant qu'à partir de 2015 on avait les pneus de Q2 qui étaient utilisés pour le départ du Grand Prix
2: ou alors c'était peut-être le truc, l'année avant, mais euh, en le tout cas, truc, j'ai jamais compris cette règle à la camp. Mais, bon.
0: mais c'est parce qu'en fait, comme ça, souvent, on avait des pilotes qui arrivaient en Q3 et qui décidaient, comme des Force India par exemple, de ne pas rouler en Q3 pour préserver le, leurs pneus. Et comme à partir du moment où, quand à partir de 2015, ils arrivent en Q3 avec les pneus et ils utilisent des pneus en Q3 qu'ils n'utiliseront pas au départ de la
2: course ah, ils, roulent, ils roulent, ils tentent leur chance malgré tout Puisque de toute façon, pour sortir ouais, mais... de Q2, ils sont obligés de sortir donc euh... mais je, je suis d'accord, mais je comprends pas pourquoi absolument ils veulent Que les, les pneus utilisés en calife soient utilisés pour la course
0: ah, Il non, faut arrêter ça, avec euh... ça d'accord
2: Non mais c'est ça, il faut, qu'il faut arrêter avec ça et, et du coup, les mecs ils utiliseront leurs pneus en calife
0: Il bah, y a, y a un, quelqu'un sur le chat qui proposait de revenir à des pneus de calife c'est vrai que ça pourrait être une solution. Finalement, c'est un, peu... enfin, c'est un peu ça, parce que dans la gamme des pneus qui sont proposés par Pirelli, le plus tendre proposé sur chaque Grand Prix est obligatoirement utilisé en Q3. Sauf qu'ici, on a vu que de toute façon, ce pneu super tendre était, dans l'occurrence ici en Australie, était utilisé dès la Q1, oui. ce qui n'était pas le cas les on années précédentes. Pas avant ça, Tout, oui. euh... Tout
1: le monde est sorti en, pneu ouais. en super tendre oui, dès la Q1.
0: Est-ce que du coup, ça va non plus avoir un impact sur les panachages possibles de stratégie au niveau pneumatique en, en course aussi Parce que l'air de rien de plus, plus de pneus tendres vont être utilisés que ce qu'on aurait pu penser, euh, oui. puisque l'année dernière, on aurait eu avec le format de l'an dernier, on aurait eu des Mercedes qui passaient la Q, de Q1 en Q2 avec des, des médiums, par exemple. Ce qui n'a pas été le cas ici. Donc, messieurs, vous militez pour le retour de la version 2015 des qualifications
2: Ah oui. C'est
3: plus simple, oui. En attendant de réfléchir vraiment à éventuellement un nouveau format de qualification, mais approf- de, ma- de façon approfondie, on revient à l'ancienne version et on réfléchit vraiment sur un vrai nouveau format de qualification, s'ils veulent vraiment le modifier. Ce qui fait j'aime bien l'ancien format comme un nouveau format me dérangerait pas. Euh, voilà, il faut réfléchir avant. <rire> C'est tout. Donc, euh, donc oui, il faut revenir à l'ancienne version.
0: On attendra aussi la lettre d'excuse de Christian Horner hein, puisqu'il estime ah. que la F1 doit s'excuser et vu qu'il a participé aussi à la décision de ce changement, mais on mais c'est, à la... mais à
3: part, c'est à magnifique. Pleurer, quand même. À part pleurer, je ne sais pas ce qui s'est fait. À part se plaindre, pleurer toujours. Euh, bref, et en plus, c'est lui, il, il, était, il, il a signé, donc ça veut dire qu'il était d'accord. Il faut, il faut
1: rappeler pourquoi hein, ça a été délire... décidé au groupe stratégique, il y avait la f il y avait la FOM, il y avait les, donc les, les six équipes. Ça a été décidé à l'unanimité. Alors je sais plus qui je crois que c'est Loda qui a dit il est venu mais apparemment on lui a dit que si tu viens tu fermes ta gueule. Ouais, dernier c'est dernier qui lui a dit t'es. ça. Bon euh, Mais euh, ouais. ce qui
0: est amusant c'est que il y a, y a la Ferrari FIA qui n'a s'est... pas critiqué le système
2: y a présent, Ferrari
1: hein. qui s'est plaint mais qui finalement qui avait la possibilité de mettre un veto qui n'a rien fait.
2: Pour une fois qu'ils auraient bon. qu'ils auraient pu utiliser un veto en Et là mais ils ont oui.
1: tout cela oh là là euh, c'est de la merde Bernie qui dit c'est de la merde et tout le monde est en train de diriger vers la FIA, parce qu'à priori ça serait la FIA qui euh, proposait ça mais a priori aussi ils ont accepté.
2: <rire> oui, c'est ça. Non, mais c'est, c'est ça que j'adore les, euh, la cordise des, euh, des patrons d'écurie. C'est de dire, ouais, mais c'est ce qui a qui l'a qui proposé. Mais t'es qu'à pas voter.
1: Et, et je n'applaudirais pas certains pilotes, enfin, de façon générale, parce que euh, autant on a eu un Romain Grosjean, il était devant les, les, les caméras de canal. Il a dit tout de suite que bon, le c'est système, de c'était de la merde. Enfin, il ne l'a pas dit dans ses mots, mais bon. Mais il, il a dit, dit que ça ne lui plaisait pas. Ça ne lui plaisait pas. <rire> mais il l'a dit ouvertement. Euh, j'ai pas compris pourquoi personne n'avait osé poser la question lors de la conférence de presse après. Et quand tu demandais les pilotes devant les caméras, euh, on peut pas dire qu'ils étaient très. Euh... Enfin, c'était très propre, hein, comme on connaît de la part des pilotes de F1. Et par contre, après, ils ont commencé à se lâcher. Comme Bethes a dit, je... c'est de la merde. Ouais, mais moi, j'aurais aimé te voir devant les caméras et dire ouvertement, oui, c'est de la merde. J'aurais aimé voir en conférence de presse. Euh voilà euh, même, cas, que ça... même les Mercedes parce que même si elles, même si elles ont triomphé lors de ces qualifs elles auraient pu dire oui on a triomphé mais quand même c'est pas terrible quoi ce que vous avez fait Et il n'y a rien eu
2: est-ce ouais, que, ouais. alors est-ce que la conférence de presse ça pas été il n'y a pas été, y a pas été une... une interdiction de parler du format
1: ah, tu remarques que, étonnamment, sur les quatre fameuses questions, alors n'ai pas, j'ai, j'ai pas vu plus loin la conférence de presse, mais sur les quatre fameuses questions, il n'y a rien sur, euh, vous pensez quoi, de ce format, <rire> ce format de calif quoi.
0: Mais de toute façon, euh, Vettel, chaque fois qu'il critique la F1 ouvertement devant des caméras, se fait appeler par Bernie Ecclestone, Donc, euh, au bout d'un moment, il arrête de critiquer ouvertement. Non, mais là, euh... il aurait été
1: content, Bernie, il pense la même chose.
0: C'est vrai aussi. Mais euh, voilà, c'est ce que je dis. C'est le, les seuls qui n'ont pas critiqué, c'est la FIA. Alors même que quand voilà. vous voyez les,
1: les têtes de pilotes, Enfin, je veux dire, c'est, c'est quand même assez éloquent quand vous les regardiez. Je veux dire, quand vous regardez le, le, le début de week-end de F1, tout le monde a le sourire. Parce que c'est la rentrée. Et que, comme d'habitude, quand c'est la rentrée, tout le monde a le sourire. Tout le monde aime bien aller en, en Australie. Bon, il faisait pas beau vendredi. Enfin, c'est pas grave. Parfois, il fait pas beau en Australie. Mais tout le monde avait le sourire. Et bizarrement, à partir de la qualif, euh, les pilotes, quand tu vois la tronche d'Alonso, quand il sort de sa voiture, qui pose son casque et qui va à l'arrière de, <rire> de son garage, il Oui, il va peut-être dire que c'était une bonne course, mais je pense pas que ça soit vrai. (rire) Vraiment.
2: Très bien. En fait, je te dirais, parce que je suis en train de, (rire) désolé, c'est que je suis allé sur le site de la, de la FOM pour lire le, 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 le la version écrite du de la conférence de presse et si justement c'est les c'est ah, les est-ce journalistes parce que plus loin, ils lui ont demandé. Oui, oui 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 oui, c'est les questions des des de... Tu sais, il y a un moment ils ont c'est ouvert aux journalistes et là la première question <rire> surtout que déjà que déjà Horner et Toto wolf avaient dit que c'était un merde. Ouais. Donc, mais changer sur
1: sur les quatre les fameuses quatre premières questions qu'on voit à la télé, ils demandent pas.
0: <rire> oui mais ça c'est la femme qui demande de toute façon donc euh... La FOM ou la FIA, forcément, euh, ils vont pas...
2: Alors, Louis lui, dit que, de toute façon, apparemment, comme il, il est blasé puisqu'il a eu la pole. <rire> <rire> Sébastien Vettel, il a répondu, j'ai eu le temps de me changer. <rire> Trois oui, points de suspension. Oui, il s'est pointé en Jean
1: quand même <rire> à la réunion d'après-course.
2: Et Rosberg, il dit, euh, c'est bien que la F1 euh, essaye, mais, euh, mais c'est la mauvaise façon de faire, donc on devrait re- revenir à l'ancien système pour les fans.
3: D'ailleurs, euh, pour revenir à Alonso, il, est tellement, il, avait, il avait l'air tellement mécontent de, sa, de la séance de qualification qu'il a tout déclaré que la voiture était fantastique aujourd'hui. Je me suis très à l'aise et très heureux de la performance de la voiture tout le week-end. <rire> ça, veut, ça veut tout dire <rire> Voilà. Bon, sinon, il donne... il... concernant le nouveau format, lui, il est un peu plus, euh, on va dire, moins... il est moins mitigé, quoi. Il a envie de donner du temps au nouveau format. Mais par contre, il dit, Alonso, qu'il croit qu'il favorise les équipes les plus fortes et qu'il est un peu, et qu'il est un peu injuste pour les équipes oui, c'est moins compétitives. ce oui. qui est assez étrange, c'est... car c'est exactement l'objectif inverse de ce nouveau
1: format. Mais c'est ça enfin, qui est l'objectif. fou, c'est que l'objectif est inverse, mais dans les faits, dans ce qu'on a vu, Alonso il... a complètement raison. Voilà, c'est, c'est magique. Enfin,
3: enfin, oui. c'est ce qui est magique aussi, peu. c'est
0: Alonso qui s'inquiète des petites équipes. Hein. Ce n'est pas toujours le cas. Bah, hein. McLaren
3: en est une maintenant. Donc.
0: C'est vrai. <rire> enfin, il progresse quand même, il progresse. Puisque euh, si on a fait le tour, on en reparlera sans doute. Euh, <rire> au moins, à mon avis, dans l'émission de lundi après le Grand Prix. Ah, on verra s'il y, si y a des
1: infos. Ouais.
0: Il y aura probablement, espérons-le, des infos de la réunion de crise, n'est-ce pas, <rire> qui aura lieu demain oui. matin euh, à Melbourne, euh, je vous propose maintenant de passer véritablement aux, aux qualifications. C'est oui, parce qu'il y, y, hein. oui, 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 oui. y, y a eu une calife, faut pas l'oublier Oui, oui, il y a eu des performances à souligner malgré tout, il y a eu du sport aussi ce, ce samedi matin. Euh, on commence logiquement par euh, la Q1 avec euh, les pilotes éliminés en partant du dernier au moins mauvais cette première part de qualification le dernier c'est Pascal verlain qui est 22e qui réalise le 22e chrono euh, Rio Arianto le 21e temps trois tours,
1: de... tours chacun <rire> Super. il est quand
0: même devant son équipier hein, mmh. donc eh euh, oui, c'est, voilà. on, on s'est quand même on s'est beaucoup moqué euh, mais bon c'est quand même à souligner il partira malgré tout derrière puisqu'il a reçu une pénalité de trois positions euh, 20e temps pour Esteban Gutiérrez sur la AS euh, 19e Romain Grosjean 18 e c'est un peu la déception et la surprise finalement mmh. de cette qualification. Euh, c'est Daniel Kivat, 18ème temps pour la Red Bull. Et puis on retrouve les deux Sauber avec 17ème Felipe Nasser et 16ème Marcus Ericsson.
2: Bon, je prends les paris sur les critiques de Red Bull envers Tagoyer. <rire>
3: Bah, bah pour Alors, les As, euh, déjà, elles sont bien devant... bien devant Manor, pour leur début, c'est déjà, c'est déjà pas mal. Et on peut noter aussi que Romain Grosjean est
1: 1 enfin, seconde 3 plus rapide que Gutiérrez. Et attends, parce que c'est 1 seconde 3 par rapport à Gutiérrez, mais normalement, on revient toujours à ce, ce fameux format, il aurait pu être encore plus rapide, parce que c'est quand même une des grosses frustrations. Le temps Après. qu'il était sur le point d'améliorer, de peut-être euh, atteindre une, une Q2, à savoir... Il ah ben, y a des chances. Il l'a dit, hein, cette voiture a un potentiel qu'on n'a pas vu en qualif. Peut-être, oui, qu'en, euh... course, ça, ça... peut-être qu'en course, euh, généralement les potentiels comme ça, ça va. Bah, écoute, en, en course, en... Ah, course. Écoute, a priori, s'il ne décide rien dans la nuit, personne n'est éliminé toutes les 90 secondes en course demain. Donc. Euh...
2: <rire> Je parle pas de malheur. Il devrait
1: avoir Après... le temps de s'exprimer.
3: <rire> Après à la décharge de but euh, il n'a pas piloté l'année dernière. Euh, oui voilà ça, ça sera, c'est un peu comme euh, un peu comme Magnus N et, et Palmer hein. euh... enfin, parce que j'ai vu j'ai, j'ai regardé vite fait dans les forums enfin on en reviendra tout à l'heure mais laisse euh... continuer parce que je vais pas parler de Renault tout de suite on parle de la... oui, <rire> oui oui pour l'instant
2: pour l'instant bah, ah. c'est, un peu norm... c'est un peu normal que gros gros Jean soit devant Gutiérrez. après euh, Gutiérrez c'est quand même pas un manche comme ah, il oui. a dit, comme l'a dit Jassim ça fait un an qu'il a pas qu'il a pas piloté donc euh, il fait voilà les de simulation
3: quoi Ferrari oui. est assez maigre
2: voilà, ouais. Donnons-lui euh, euh, don- 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 au moins 2-3 courses pour qu'il se remette dans le bain. Quoi.
3: Après, c'est Grosjean contre Gutiérrez. On sait que euh, ce que vous, les deux pilotes à fond, euh, c'est Grosjean, c'est un top pilote.
2: Oui, j'ai tendance à croire que Grosjean est quand même meilleur que Gutiérrez. <rire> <voilà. rire> pour la première, je ne vais quand même pas blâmer Gutiérrez, parce qu'il voilà, a, il a, a de... quand même des circonstances.
3: Après, c'est les, les... Enfin, concernant les deux manors, concernant les... Concernant les deux pilotes euh, Manor, bah, assez... leurs temps sont quasiment les mêmes. Ils ont éventuellement le même niveau. On, on m'avait vendu euh, Pascal Wearline. Pascal Wehrline, on me l'avait quand même mieux vendu.
2: Mais je pense aussi qu'ils n'ont ont pas eu le temps de s'exprimer. Peut-être. Ils n'ont ouais, pas eu, eu le aussi, temps de faire, faire vraiment tout, un temps. C'est, c'est, euh... c'est ça aussi. Ouais. C'est ça le problème. Je pense que pour moi... La, la, la... Ben, on verra surtout avec le rythme en course, à combien ils sont des du, 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 du milieu de peloton quoi après, c'est euh...
3: Après concernant Rio Oriento, euh, on se moque mais au peut lent, rapide, mais voilà qui s'entonne à ça, à être propre, c'est un peu comme euh, Ericsson, enfin moi je me souviens c'est début lui Ericsson, il a fait quelques erreurs mais au final il était relativement propre malgré le fait qu'il était, euh, il était assez lent, on, voilà on va espérer que Rio fasse, euh, fasse soit propre et ne provoque pas de carambolage quoi. Tant qu'il nous fait a, pas un carnaval On a, on a quitté Maldonado, on n'a pas envie d'en retrouver un autre.
0: Et Ericsson qui est malgré tout devant euh, son équipier encore une fois, hein. euh, ouais. ça c'est, c'est pas le match c'est pas ridicule entre les deux l'année dernière et cette année c'est lui qui prend. Euh... Sœur,
3: c'est pas un gros, enfin, il n'est pas super fort dans les dans les qualifications. Améliore en course. Bah, les deux ont, ont, ont l'air d'avoir un niveau similaire. Après c'est entre les deux ni l'un ni l'autre ne me.
2: Et, et puis en plus les Sauber peuvent se vanter d'avoir battu une Red Bull. Oui,
0: oui. Qui lui, à mon avis, pour le coup, est un peu victime du, sy- du nouveau système, malgré tout, puisque dans ses déclarations, il explique que son premier tour lancé a été compromis par le trafic, mais bah, évidemment, hein, toutes les ah, voitures étaient, euh, étaient en piste. Et à mon avis, c'est aussi un, un problème qui va être récurrent si on garde ce système-là pour les manors, qui, elles, vont avoir du mal à s'extirper. Euh forcément, c'est les voitures déjà les plus lentes, par défaut, et elles vont être plus, t- plus souvent qu'à leur tour plan- plantées dans le trafic et vont avoir moins l'occasion de se- s'en sortir. Donc elles vont avoir euh, d- double handicap, j'ai envie de dire. Et puis, pour euh, revenir sur Kivat, bah, quand il a attaqué son deuxième tour, euh, bah, ses pneus étaient un peu euh, usés déjà et n'étaient plus la performance optimum. Donc, euh, malgré tout, je pense que la vraie victime de ce nouveau système, la seule finalement, avec qui quand même aussi peut-être, euh, c'est Kivat.
3: Mais oui, euh, c'est une Red Bull, elle est pas censée euh, pas disqualifier dès l'actuel. Hein. Euh,
0: bon. Surtout que ça se présentait mieux que les deux années précédentes. Ah. Donc, euh...
3: après, j'ai pas ex- après, honnêtement, je n'ai pas exactement compris ce qui s'est passé du côté de Red Bull pour que Piat soit... Il enfin, y a eu un problème de, ch- de gestion. Mm. C'est assez étrange, mais à mon avis, euh, que dire Pas vraiment d'explication sur euh, la 18 e place de Fiat. Mais bon, globalement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Au final, il n'y est... a pas de quoi être surpris la Q1, globalement, les, les deux écuries les plus grandes bah, celles qui, euh, sont celles qui, au final, ne passent pas la Q1, à part.
0: Oui, c'est ça, par rapport voilà. à ce qu'on on aurait pu avoir le même genre de résultat avec euh, le système de, de l'an dernier, euh, sans aucun souci, à part euh, éventuellement Keyvat. Euh...
3: Et encore, il y avait déjà des surprises en Q1 l'année dernière. Hein. Moi, oui, ça souviens, arrivait, où, où, oui, ça a Des fois où, où Raikkonen ne que... passait pas Q1, euh, voilà, ça, ça arrive, hein, des, des, des problèmes en Q1 pour des, des top teams. Voilà.
0: Tinji, un commentaire sur la Q1
1: bah, Déçu pour Gviath. Parce que ouais, c'est une vraie surprise quand même. Avec sa Red Bull, il ne doit, euh, voilà, doit pas faire ça. Euh, c'est étonnant qu'il se soit fait avoir. Voilà.
0: Si vous n'avez plus de commentaires sur la Q1, on va passer à la deuxième partie de qualification qui a été aussi passionnante que la première. Avec <rire> l'encore des éliminés. Euh, les premiers éliminés, c'est les pilotes euh, de chez Renault, euh, qui étaient quand même en Q2, qui sont sortis de la première... Ils
1: étaient première... contents d'être en
0: Q2. Voilà, effectivement. Euh, Kevin Magnussen est 15e, il est derrière Jolyon Palmer, euh, peut-être petite surprise euh, de ce côté-là. Euh, 13e, Jenson Button, derrière Fernando Alonso qui est lui, 12e, ensuite Valtteri Bottas, 11e. On va y revenir. Dixième, Nicole Kønberg. Et neuvième, Sergio Perez, puisque désormais, il n'y a plus que les huit premiers qui vont en Q3. Avant que vous fassiez un quelconque C'est... commentaire sur cette Q2, signaler que Bottas est sous investigation, euh, puisqu'on a découvert, enfin, en tout cas moi j'ai découvert cette année, que les équipes devaient donner des fiches avec les réglages euh, de cer- enfin, certains réglages de leur voiture, notamment des et suspensions. Ça
3: paraît logique. Finalement. Ça paraît effectivement
0: mmh. logique sous, vu le régime du parc fermé euh, par la suite, mais donc Williams a rendu ses fiches comme chaque année, sauf qu'ils ont apparemment changé leur système et que donc certaines données étaient manquantes, et que euh, la FIA a indiqué cela à Williams une dizaine de minutes à peine avant le début Ils des qualifications. Ils ont même précisé 11 minutes. C'est, C'est ça, précis. Williams a précisé très précisément, effectivement, 11 minutes, euh, ce qui fait que, que l'équipe a eu le temps de modifier euh, le tir sur la voiture de euh, Massa, mais pas sur Seul de Bottas, qui est du coup sous investigation et qui euh, pourrait du coup être éliminé tout simplement de la qualification à partir des stands. Mais bon, en priori, euh, d'abord, ici à l'heure actuelle, on n'a pas d'infos sur la décision finale des commissaires. Et puis, on peut, on peut penser qu'il euh, ne devrait pas y avoir de sanctions, mais malgré tout, petite euh, incertitude de sur la 11e place de Bottas. Et peu de chance. Voilà, messieurs, bah, c'est à vous.
3: Bah, moi, je vais parler du fait de Renault euh, concernant la fin du scène qui est devant Palmer, mais qui est derrière faut pas oublier que Palmer a fait la plupart des premières séances d'essais libres avec Lotus l'année dernière, qui a le même châssis, donc il connaît un peu la monoplace. Alors que ah, Magnussen, bah, il a pas piloté un an. C'est bon. <rire> ça joue sur les performances. Donc euh, même là, c'est le même cas avec, euh, avec As. on tirait des conclusions définitives, que j'ai beaucoup vu dans certains formes de formules. Voilà, j'ai encore défendu Magnussen, comme, comme sa première année chez McLaren. Voilà, aussi. Donc, oui, au, bah final, au, final, au, final, au final, on voit deux McLaren, deux Renault côte à côte, deux Sauber. Voilà quoi. Oui, mais... Au final, il n'y euh, a pas grand-chose à dire. Hein.
0: C'est vrai que c'est de fort tir groupé. Hein. Après, sur le... après, l'écart entre Palmer et Magnussen n'est pas énorme. En plus. Euh, après, mais, mais moi, je pense qu'on sous-estime un peu Palmer. Voilà, après... Euh...
3: Ah, c'est, un, c'est un bon pilote, il a, il a, il a, il a, il a pas fait des, des, il a fait des, des essais libres 1 corrects, enfin, il n'a pas été complètement largué, il a, eu, il a eu quelques problèmes parfois, mais voilà, quoi, il a le niveau pour, pour piloter une F1 quand même. Ah, je pense qu'il,
0: co- qu'il connaît pas mal une partie de la voiture, en tout cas le châssis, oh, hein, bah, manifestement. Bah,
3: c'est, ouais, ce oui, c'est ce que, c'est que j'avais dit, ouais, c'est le même châssis quasiment euh, au final. Voilà. Il le connaît bien, il l'a piloté quasiment quoi, 13, 13 fois, il me semble sûr, mais ouais. la majorité du temps, euh, gros gens regardaient Palmer en, en essai libre 1. Donc, euh...
0: Et peut-être que Palmer devra regarder Stémanocon de temps en temps euh, comme... pendant C'est... les essais libres 1 cette saison.
3: C'était comme avec... Euh... Avec Bottas, lors de sa première année, on le voyait bon, mais au final, c'est parce qu'il a fait, il avait passé l'intégralité de, de, de la saison précédente à piloter en essai libre 1. Voilà.
0: Fait, hein, oui, mais je trouve qu'on 1. a peut-être tendance à avoir le sentiment inverse euh, par rapport à Palmer, en fait. Bah, on a, il a son, tendance à le juger de manière négative de un payant, peu vite.
1: Il a son
3: statut de pilote payant, euh, etc. Bon.
0: Bah, il a quand même été champion de GP2, alors c'est vrai qu'il lui a fallu 4 saisons oui, pour y soit, arriver. Maldonado
3: euh... aussi, il a été champion de GP2 hein. <rire> Et ça comment s'il y avait beaucoup des champions de GP2, c'est ça le truc Et, Ouais, mais ça admettre que la GP2, ça fait
1: quelques années que...
3: Ne dis pas vraiment.
1: ça, ne dis pas ça à Ben, le mais... dernier champion GP2 qu'il y a eu, ne dis pas ça à non, ben. non, mais, non,
0: mais Globalement je trouve que, le, le, petite digression, mais le plateau de l'année dernière n'était pas dégueulasse, j'ai pas le sentiment que le plateau de cette année sera dé, dégueulasse non plus, c'est vrai qu'il y a eu une dépréciation à un moment donné mais je pense que ça reprend un peu du poil de la bête, notamment les pilotes Red Bull du programme Red Bull qui arrivent là plutôt que de rester en 3.5. Donc,
2: oui, mais ça,
3: c'est, c'est lié au programme Red Bull en lui-même. Oui, mais il rien, y a des euh, pilotes de qualité dans, que, dans, le,
0: dans le, le programme Red Bull. Donc s'il y a des pilotes Red Bull dans le GP2, c'est aussi euh, rehausser le niveau un peu euh, des pilotes. Donc il euh, y a eu des plateaux un peu euh, qui ressemblent à rien, mais je trouve que cette, l'année dernière et cette année, on a quand même, ça reprend un peu du poil de la bête, l'air de rien. Euh, les McLaren, 12 et 13, à leur place Oui, oui. Ils ont ouais. dit qu'ils avaient manqué de pneus, eux, pour éventuellement ouais. viser plus. Vous pensez Alonso, qu'ils auraient pu en
3: aller Alonso, on n'avait plus. Peut-être <rire> pas dans la course. Et euh.
0: Ouais. Parce bon, que... Même ça, ils
3: ont mal géré. Bravo.
0: Parce que Bottas, il tourne en 1, 25 961 et Alonso est en 1, 26 125 Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu aller euh, éventuellement chercher
2: la Williams euh, alors moi je sais pas parce que dans le tableau du classement des qualifs de l'article là je trouve Arianto à 11ème Le dis
1: pas, le dis pas, ça, ça va être corrigé
2: <rire> Je sais pas qui a fait le, le tableau mais Je vous emmerde, c'est une erreur, ça va être corrigé euh, Bottas j'étais un peu surpris ouais qu'il fasse pas un peu mieux que ça quand Il même Il à côté Mais hein, de... ben enfin, après j'ai pas euh... senti, senti les Williams et... ouais Extraordinaire hein les. J'ai... Ouais, j'ai... Ah, ils ont pas l'air super en forme ou alors c'est que euh, en ce c'est pas leur truc et ils seront au meilleur rythme de course mais je sais pas
3: yeah, donne bien plus de faction que les oui c'est assez étrange ouais. rater leur. CKU.
0: S'il ah, avait c'est ce, des ce, que de tout à
3: ce que j'avais dit tout à l'heure. Je ne sais pas trop si tu es McLaren. Je ne sais pas contre qui vont se battre. Ils sont trop rapides pour les Renault, trop rapides pour les Sauber, pas assez rapides pour les Honda, pas assez rapides pour les Williams. Euh, quelque chose me dit que les McLaren vont bien s'ennuyer cette année.
0: Mais bon, ah, euh, voilà, ça quoi, fait
3: milieu de Q2. quoi. Bah, ils sont, ils sont, ils sont dans le ventre mou du ventre mou. Voilà, vraiment là. <rire> là euh...
0: C'est une belle image en tout cas.
3: C'est ça, le ventre mou. Du...
0: Et donc, pour revenir sur Bottas, il expliquait qu'il avait un. Il a eu. Il manquait de grippe, simplement, sur sa Williams.
2: Et euh...
0: Ça
3: arrive. Voilà. Il peut
2: expliquer. Euh... Ça, ça prend trop de performance. Généralement, quand tu vas pas vite sur un tour, c'est que soit tu manques de puissance du moteur, soit que tu manques de grippe. Mais... Bon,
0: a manif- priori, le moteur, ça devrait aller. Enfin, avec un ouais. Mercedes, je euh, pense qu'ils sont dans le bon. Euh, donc, voilà. Après, 11 euh, dans le format de l'année dernière, c'était pas, c'est, c'est aux portes du top 10. Hein. C'est Pas non plus euh, totalement, mais
2: cette année c'est aux portes
0: du top 10. Oui, non, mais j'ai... en fait, j'allais dire que c'est aux portes de la Q3. Et oui, je, je dis, arrêtons de rappeler le format de l'année dernière, donc ça reste, il est pas non plus si... aux portes
2: du, port du top 10. Anticipole euh, Bahreïn <rire> Antis- Voilà, c'est ça. C'est parce que j'ai, j'ai envie d'oublier ce
0: système actuel qui m'a traumatisé ce matin devant mon téléviseur.
3: Mais vous inquiétez pas, dans quelques années, on en parlera, on en rigolera. il <rire> bah, y a
0: des choses bah, pour que, rit, finalement. Hein. Com- euh...
3: comme, on, comme on parle actuellement, comme on a parlé actuellement du système de Calif en 2005, mais ça fait partie des petits trucs marrants de la Formule 1. On en rigolera ouais, dans f- quelques années.
2: Ouais, mais il faut du recul pour ça et que pour l'instant, on a. oui,
3: évidemment qu'il faut du recul. <rire> c'est le principe. Oui, mais ça, plus
0: vite on passera à autre chose, plus vite on pourra prendre ce recul nécessaire pour en rire. Voilà. Oui.
3: comme, comme le, les doubles points à la fin de c'est, voilà, c'est Aujourd'hui on en rigole, parce que c'est débile. Et voilà. Des trucs kitsch, ont le charme un peu de la formule. Même si aujourd'hui on a envie on de se quand même, on a envie de se crever les yeux.
0: Et puisqu'on parle de rigolade, passons à la Q3. Ah, la
3: meilleure et... sorte de Q3 de tous les temps.
0: Et à savoir si les cartes, les Mercedes sont sur la concurrence, fait rire la concurrence ou pas. Euh, en tout cas, en 8 position, on retrouve Daniel Ricciardo, septième position pour Carlos Sainz Jr. On a parlé des Toro Rosso qui a plutôt bien performé. C'est une bonne position pour Sainz, mais c'est pas la meilleure de Toro Rosso, puisqu'on a sixième euh, Felipe Massa sur Williams, mais cinquième position pour Max Verstappen sur la deuxième Toro Rosso est derrière ben, les, les ténors du championnat, hein, a priori. Euh, quatrième, Kimi Raikkonen. Troisième, Sébastien Vettel. Euh, deuxième, Nico Rosberg. Et premier, Lewis Hamilton. En une 23 837 ouais. buchor euh... Non, mais c'est une merveilleuse décision.
1: Deux, avoir fait une Q3 de six minutes, c'est génial. On peut même pas ouais. interpréter les, les, les temps, que Vettel, il a
3: arrêté au bout de... Mais oui, de, il, a, il, a, il, a, il, a, il a arrêté au bout de deux tours. Même Richardo, c'est bête, mais il a fait quoi, une ou deux tentatives grand match. Au bout d'un moment, il y avait le chrono, il pouvait, il pouvait améliorer. Bah, il n'a pas amélioré, bah, il est sorti en huitième place. Ouais. Bah, c'est incompréhensible.
0: Il y allons quand même, même au niveau du là. chrono, que le temps de Lewis donc Hamilton était en 1, 23, 837 Paul 2015 était en 1, 26, 327 alors évidemment pas avec les mêmes pneumatiques, puisque l'année dernière, les Super Soft n'étaient pas dans les bagages des, des équipes, et que le record de la piste était détenu par Michael Schumacher en une 24-125 chrono réalisé en 2004. Donc, tu nous, tu Mais tu c'est nous vrai. dis combien c'est que record, là, c'est hein.
1: le meilleur temps absolu sur la piste de Melbourne. Voilà. Nous, on est en train de parler on de, parle des des voitures. de voilà. on, parle... on parle bien des voitures dont il y a deux ans, tout le monde se plaignait en disant Elles sont trop lentes, vous vous rendez compte Elles elle la bite. La bite euh, 4 secondes plus lentes euh...
2: Ben oui, oui. Voilà. <rire> voilà. Alors, moi, je... pour, ben... pour répondre à Ben tout à parce que tu te demandais pourquoi je rigolais, parce que c'est qu'apparemment, la AS euh... récupère tellement de pièces de chez Ferrari que Rayconnel roule sur une AS, d'après le SVTF. <rire> <rire> Puis oui, euh, il y a une deuxième le le erreur le à corriger. Shinji
0: me dit dans l'oreillette qu'il t'emmerde. <rire> <en> <rire> oui
2: Voilà. Je crois que
0: c'était important quand même de souligner la, le chrono de, de Lewis Hamilton, euh, oui. qui même s'ils n'ont euh, oui. pas été au bout de la Q3, puisque bah, faute de combattants, on a envie de dire, hein, finalement, avec le, puisque Vettel et Raikkonen ont décidé de jeter les gants euh, quasiment cinq minutes avant la fin. Ah oh. oui, oui. Il voulait se faire beau pour c'était le... affolant,
1: c'était Marrant. affolant, tu vois les, les Mercedes qui repartent, je dis, bah, les Ferrari vont repartir aussi, et puis non, puis elles sont là, et puis elles restent là, dis, bah, non, non, non mais, vous voyez, non, mais le, le, le... ça tourne, ça tourne, alors tu dis, non mais ils sont quand même en train de ne pas te penser à partir dans deux minutes, en se disant comme ça, ils ont le temps, parce que si Rosberg passe, c'est foutu, et qu'est-ce qui s'est passé, bah Rosberg il est passé devant, et c'était foutu.
2: Non, par contre, il faut reconnaître que euh, de la part de Ferrari, c'est quand même plutôt pas mal joué que d'avoir d'avoir euh, ah, été là. Train. Parce que de toute façon, ils savaient qu'ils étaient à l'abri de, 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 des mecs de derrière puisqu'ils étaient éliminés. Et ils ont non, du en coup quel... gardé un train de pneus.
3: Mais On critique pas forcément l'attitude des écuries en fait.
2: Avec ah mais, les... ah au mais final, je... ils ont fait,
3: ils ont fait, ils ont optimisé un peu leur situation.
2: Je dis pas qu'on, cri... que, qu'on critique auparavant oui, 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 les pas, écuries. Mais... Je dis juste que Il ils, ils ont bien. Euh... S'il y a un truc sur, voilà, sur lequel fait. Je... En tout cas, Ferrari l'a montré, n'importe quelle autre écurie aurait pu le faire. C'est juste que c'est flagrant avec Ferrari en disant, mais bah, voilà, euh, on économise un train de pneus pendant que Rosberg et Hamilton continuent à se battre. Parce que finalement, sur la grille, deuxième, troisième, et encore aussi, il vaut même peut-être mieux de partir troisième, euh, c'était tout bénef. C'est juste que là, ils avaient se mettre d'accord en disant on fiche les positions. C'est, euh, c'est tout. Mais bon, vu l'écart qu'il y avait de temps entre Vettel et Raikkonen, il y avait peu de chances que les positions soient inversées.
0: Ouais. Globalement Vettel est quand même plus proche de, des Mercedes que l'an dernier, l'an dernier les deux Ferrari oui. étaient quasiment dans le même chrono donc elles étaient toutes les deux à une seconde 4 du Pullman, qui était aussi euh, Lewis Hamilton, euh, ici ben, Vettel est à 8 euh, oui, dixièmes. Voilà. Donc il est quand même plus proche, donc, et en sachant qu'on Avec peut un qu'il aurait peut-être quand... plus ouais, voilà. ouais, au moins amélioré vite aussi. Ouais. Donc euh, malgré tout ce que c'est un peu et, et ils misent quand même sur un rythme de course qui reste meilleur que ce qu'ils font en qualif. Mm. Et apparemment quand même euh, aussi une des particularités de Ferrari ces dernières saisons, euh, moins bien en, 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 le samedi que le dimanche.
3: Notons, notons aussi que Nico Rosberg n'est pas dans sa dynamique de fin de saison 2015. Ah oui.
0: <rire> Non mais moi ah, je c'est me dommage me quand, y a, quand
3: même quand il y a, y a, Et... des, enjeux, y a oui. des enjeux ça devient plus difficile tout d'un coup hein non non mais moi
0: je me demande quand même si euh, Mercedes ne s'est pas coupé dans son élan en fin de séance voyant que Ferrari a abandonné je me demande si comme ils sont dit ça sert à rien qu'on tape dans les fasse nos, taper dans les pneus nos deux pilotes on est 1 et 2. Derrière, oui. ils sont en train de sauver quand même un, un, un peu le pneu euh, pour la course. On va on fait pareil. Donc, je dis ouais, pas ben que Nico, Rosberg va être comprendre... la pause. Non,
1: puis attention aussi, la dynamique de fin de saison de l'an dernier, c'était il y a 4 mois. Hein. Nico Rosberg, il a dû comprendre quand même que au bout d'un moment, si tu fais
0: pas la pole, la
3: victoire, ça devient un peu plus compliqué.
0: Ouais, mais si l'équipe lui dit de rentrer, euh, limite, euh... au bout d'un ah, moment, c'est... il
3: doit, il doit faire valoir ses ouais. voix. Il, il, il doit parler à son équipe. Au bout d'un moment, leur dire. Mais ils euh, plus. L'année dernière dernières. Je... Non, mais pas, pas par, par radio, par euh, avant même la qualif. Euh, au bout d'un moment, tu dis bon, euh, excusez-moi, mais euh, vous savez très bien que si pas la pole, j'ai peu de chances de gagner et j'ai un peu envie d'être champion du monde un jour. Voilà, Il va être deuxième. Bon, je ne dis pas qu'il va, il a, il a peut-être des chances de gagner demain. Hein. Personne ne croit. Mais euh, voilà, on ne sait jamais.
2: Hein. On verra surtout au premier virage demain comment, euh, si Rosberg a déjà baissé les, les bras ou pas.
3: Non, moi, je, 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 sens, je sens Vettel passer devant. Ah, au premier virage à droite. Ouais. De... <rire> Bien comme il faut. Rosberg sortir. Ressortir sixième derrière Marc Verstappen. sa Philippe et Massa. Du
0: Elle coup, je pense que c'est le moment parfait. Pour, Transition euh, pour tra- Mais oui, vous, vous êtes merveilleux. C'est pour ça que vous êtes la crème de la crème. Vous me facilitez la tâche.
3: Sommes des professionnels. Bah, oui. Mais oui,
0: voilà. Mais même si on ne, on ne fait plus en, nos engagements cette saison, on va quand même pas se priver de pronostiquer le résultat de la course. Alors, messieurs, le, bah, le podium tout simplement de, de ce Grand Prix d'Australie. Premier Grand Prix de la saison 2016.
3: Euh, bah, moi, je commence. Alors, je vais dire euh, Hamilton, Vettel, Rosberg. Voilà.
1: J'irais même jusqu'à dire Hamilton, Vettel, Raikkonen. <rire> <rire> Ah oui, je vois que toute l'équipe tient
3: encore Nico Rosberg en haute estime. Il y a de l'enjeu, tu sais bien que quand il y a de l'enjeu... En, en avant-gardant, hein
2: Oui. <rire> Allez, parce que j'ai parce que c'est pas, j'ai rien contre lui, mais j'aimerais que voir comment il, va, il réagirait. Je vais dire euh, Rosberg... Non, euh, Ros, ouais Rosberg, Vettel, Raikkonen. Moi,
0: je vais dire... Euh... J'avais envie de dire Hamilton, Vettel, Rosberg, mais comme je veux quand même faire remonter un peu la cote de popularité de Rosberg dans cette émission, je vais faire Hamilton, Rosberg, Vettel.
3: Ouais, tu le mets pas gagnant, quoi. <rire> non, mais, <Oui>. mais non, <rire> je le mets devant Vettel.
0: <rire> mais bon, faut rester un petit peu réaliste quand même. Euh, voilà, même si but, Hamilton a une vie de starlet, blablabla, euh, je pense malgré tout qu'il est très concentré sur son sujet une fois qu'il est dans la voiture.
2: Je peux permettre. Hein. Ah, moi, j'en doute pas.
0: Voilà. Je pense que c'est un argument qui ne tient plus, ça, le côté distrait d'Hamilton. J'aurais pas qu'il ait. Oui, un un moment moment moment
3: Par contre, on sait jamais, un coup de vent à gauche, à droite. Ouais. Et, et des choses peuvent se passer. Portez la poisson Non, mais il fera beau, il
0: n'y aura euh, pas de problème. Petit, de petit là.
3: cumulus, hop, 25 km/h, hop. Pas d'engagement. C'est d'engagement.
2: C'est pas d'engagement. Moi, j'aimerais voir euh, les deux Mercedes côte à côte en arrivant au premier virage et un Hamilton qui essaye de sortir euh, Rosberg comme ça a si bien marché en fin de saison dernière. Et un Rosberg qui, lui, ne bouge pas et ne va pas dans l'herbe. Et que le message passe en disant, ça ne marchera plus ton histoire. J'aimerais vraiment voir ça.
3: Je trouve que Kimi Reikonen n'ait pas de problème, de malchance, quoi. Qu'il fasse une bonne course pour bien lancer sa saison. À 4, c'est bien. Ce serait bien qu'il mette en position, ouais, de, départ, bon, de, tu, position tu, de départ. Tu, tu, donc On connaît oui, tout.
2: Mais...
0: Tu
3: le connais, il ne sera pas satisfait parce qu'il veut gagner, évidemment.
2: Mais bah, il, il, de...
3: euh... il finit déjà. Il il est... <rire>
0: Personne n'a et mis, que... et pourtant ça fait partie de ses ambitions de la saison, c'est Max Verstappen qui vise un podium quand même cette année. On étant cinquième bah,
1: il, a... il est cinquième, il peut viser un podium. Hein. Et, et en Australie, on l'a dit, il y a parfois des surprises et tout Personne ne rien dans les une... mais voilà, il faut le dire. Euh... Pourquoi pas pourquoi, euh... pas
2: pourquoi pas Après, il faut voir si les Toro Rosso vont pouvoir concrétiser euh, en course le rythme des qualifs.
3: Parce que Toro Rosso, ce n'est pas les meilleurs pour les départs et pour les aéroports. Voilà. Bon, non, bah mais... S'est montré ouais, mais, mais ils. Il, il, hein. <rire> oui, et d'un autre côté, ils
2: ont ils ont Raikkonen devant qui est pas pire pour les départs et chez Ferrari pour les coups. Non, plus... non, non,
0: Raikkonen n'est pas si mauvais que ça pour les départs justement. Non, si il nous fait arrive Monde à, Monde 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 à caler Monde Monde sur, Monde Monde sur Monde
1: Monde la grille de Monde Monde départ. Monde hein. c'est... Une
2: fois, c'est une fois, c'est arrivé les gars, merde. ouais mais t'as vu la la fois la qu'il a fait, c'était énorme. Il ne fait jamais les
1: il ne fait jamais les choses à moitié, voilà, exactement.
0: On arrive tout doucement à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter et de faire les rappels habituels, on va parler de l'émission de lundi, qui sur laquelle vous, pouvez, vous allez pouvoir influer, euh, puisque comme l'an dernier, plus ou moins, à quelques détails près, oui. nous aussi on, on modifie un peu les choses, euh, mais on, on, on essaye en tout cas, on espère que ce sera plus simple et que ça vous donnera euh, plus oui. envie de, voilà. de voter. Nous on, est... que, on, vous, on vous a écouté que l'an dernier, puisqu'on revient avec le quintet plus ou moins, mais, mais dans, c'est pas le même quinté. Voilà ou moins. dans une nouvelle. Voilà formule, et ah. <coughs> Shinji va vous expliquer voilà. ça parce qu'il est passé maître dans l'art de comprendre ce, C'est surtout ce que j'ai système fait complexe.
1: <rire> bon. Donc en effet, on vous a écouté, on a vu qu'il y avait des critiques, mais on ne pouvait pas non plus changer le règlement au beau milieu de la saison. Je veux dire, on se plaint déjà suffisamment que ça arrive en FA, on ne va pas le faire nous-mêmes. Mais on vous a écouté, donc en effet, il n'y a plus le quintet plus ou moins, mais il y a le quintet plus ou moins. C'est-à-dire que... Comme l'an dernier et les années précédentes, après la course, il y aura un article qui va sortir avec un joli formulaire Google Form. Mais qu'est-ce qui change Eh bien, désormais, donc vous aurez toujours à voter pour un quintet plus et un quintet moins, c'est-à-dire un quintet plus, les pilotes qui pour vous se sont distingués pendant la course le quintet moins, les pilotes qui se sont distingués plutôt négativement hein, contre la course, pendant la course. Fini la liste de 5 avec le classement. C'est plus simple maintenant. Désormais, vous pouvez citer entre 3 et 5 pilotes en quintet plus et idem dans le quintet moins. Entre 3 et 5, vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de mettre le même nombre de pilotes en quintet plus et en quintet moins. Vous pouvez mettre 3 pilotes en quintet plus, 5 pilotes en quintet il n'y a pas de souci. Et en plus, vous n'avez pas à vous prendre la tête à, vous di- à faire un classement, à vous dire quel- ce pilote-là il est meilleur que d'autres. Non. Tout ce qu'on veut, c'est la liste des pilotes pour vous, positive et négative. Comme ça, ça vous donne. Je ne vais pas dire plus de liberté, mais plus de souplesse. On espère que ça sera moins prise de tête pour vous, parfois, à remplir. Alors, après, nous, on va faire notre tambouille. On va faire euh, un classement, hein, euh, comme d'habitude, avec un calcul euh, niveau CP, hein, pour tout vous dire. (rire) Et à la fin de ce classement, les cinq premiers recevront, alors, euh, c'est le même barème que l'an dernier, hein, 9, 6, 4, 3, 2. hein, euh. Par contre, cette année, on ne fera pas de points négatifs. Hein, on revient à un truc un peu plus classique, parce que c'est vrai que... Que Maldonado s'a... a pris sa retraite en formule. Hein. C'est, c'est ça. En fait, c'est un peu comme le système de calif. C'est-à-dire qu'on se disait que ça allait peut-être faire des bascules et tout euh, dans un sens et un autre. Et puis finalement, bah, en effet, parce que il était tellement profondément dans le classement, il aurait pu trouver de les, de, du pétrole. Hein. Là, il est Donc, en euh, <rire> là, il est en Chine, actuellement. Là, il est en Chine. Donc, Il n'y aura pas de points négatifs, il n'y aura que des points positifs. Par contre, comme l'année dernière, il se pourra... Euh, on s'offre ce droit euh, pour, ce, pour les, les chroniqueurs du SAV, on pourra attribuer un point en bonus ou un point en malus parmi les pilotes qui n'ont pas reçu de points, et bien évidemment s'il y a unanimité. C'est-à-dire qu'on a réfléchi... Alors quand je dis qu'on fait truc. notre tambouille, parce qu'il y en a qui, qui sont en train d'en parler sur le chat, je vais vous expliquer comment on va faire le classement, c'est super simple, et en fait, chaque pilote aura un score, et ce score c'est le nombre de fois qu'un pilote est cité dans le quinté plus, moins le nombre de fois qu'un pilote est cité dans le quinté moins. Par exemple, si Lewis Hamilton est cité euh, 54 fois dans le quinté plus et 10 fois dans le quinté moins, eh on fait 54 moins 10 et ça fait 44. C'est une soustraction. Niveau CP. Euh, voilà. Oui,
2: parce que nous, on ne s'embête pas à faire des arrangements parce que c'est trop compliqué de faire des arrangements. Donc Nous, on a, une... on a un fichier, on colle les résultats, hop, ça nous sort les... le classement. Voilà. Mais par contre, on... Calcul... on garde le nombre de chroniqueurs
0: du départ et à la fin, on n'élimine pas des gens en cours de route. Non. <rire> voilà. Contrairement à ce et quant, suggère... quant
1: au système point, malus, bonus, c'est vrai qu'on s'en est pas énormément servi euh, l'an dernier, mais ça n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de s'en servir euh, à chaque course, c'est vraiment euh, à l'envie. Euh, voilà.
0: voilà. Et puis, si vous votez, euh, chers auditeurs, correctement, on n'aura pas besoin de rectifier <rire> le tir à l'occasion. <rire>
1: Donc, Donc, voilà. voilà. <rire> Donc, le quinté plus ou moins, désormais, c'est entre 3 et 5 pilotes en positif, 3 et 5 pilotes en négatif.
2: Sans devoir les classer, c'est ça qui est intéressant. Sans devoir les classer. Voilà.
0: Et après, nous, on, on revient sur tout et, ça. Et, et le un lundi.
1: Petit, petit bonus, parce que sur le, le fichier, le quinté plus ou moins. Qui voteront pour le quintet plus ou moins, vous pourrez aussi donner une note au grand prix, une note sur 20. Vous savez qu'en début d'émission, on donne une note sur 20, mais on va faire comme pour Miss Monoplace, c'est-à-dire qu'on va rajouter en fait une note du public pour avoir aussi votre avis euh, bah, sur la course. Oui. Et sur mais le... on garde,
2: une... voilà, c'est juste la moyenne des auditeurs. Euh qui va compter juste comme, comme un, un, un énième chroniqueur. Ah, oui, on et, aime bien garder le peu de pouvoir qu'on a euh, encore. Et, <rire> et non, encore que
0: ça peut aussi changer, euh, même si ça n'a pas beaucoup d'enjeux sur, sur le, la note du Grand Prix, mais ça peut quand même modifier la note d'un Grand Prix, comme ça a pu modifier la note de certaines voitures en, pour Miss Monoplace. Sachant que la, la note d'un Grand
1: Prix, donc. n'a, c'est juste la note, hein, elle a aucune influence sur rien. Ouais. C'est juste, euh, ah bah tiens, quelle note a eu le Grand Prix non, mais c'est, c'est, c'est intéressant
2: travailler indication aussi extérieure. Et je précise d'entrée, la note ne concerne que la course. Ouais. Ne comptez pas les qualifs dans la note, s'il vous plaît. Et, et on pas nous demande, sur, ça. On nous
1: demande sur le chat quand sera mis le quintet plus ou moins. Et bien, bah, comme euh, à chaque fois, ce sera quelques temps après euh, la fin de la course. Voilà. Et vous aurez à voter bah, jusqu'à euh, lundi soir, normalement 19h euh, avant l'émission.
0: Qui aura lieu le lundi soir à 20h30, c'est bien ça Oui. En direct sur... Et on est à l'heure. Oui, enfin à 20h35, au pire, l'émission démarre. Hein. Euh, donc voilà, tout ça en direct, évidemment. Tout que... peut arriver,
1: c'est, c'est, c'est... on ne sait jamais. <rire> tout est possible ouais. en f
0: Voilà, on a déjà commencé à l'heure. Je c'est pense vrai. qu'on a même réussi à, une fois, commencer un peu en avance. Mais...
2: À quelques secondes près. Quelques secondes près. En tout une cas... fois, on avait commencé deux, deux ou trois minutes en avance. parce que. <rire>
1: De toute façon, le quintet pour moi, c'est, c'est comme le nouveau règlement. Euh... Ça paraît compliqué, mais en fait, c'est, c'est très simple. <rire> c'est ouais, distinct. mais ça marche pour
2: nous. Oui, alors oui, le, truc, le... le truc, Shinji, c'est que ton explication, tu as commencé, ça paraissait plus compliqué qu'avant. C'est oui. exactement ce que je me suis dit. Et à la fin, tu as résumé en une phrase. Et ça, voilà. la, 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 voilà. Le résumé en une phrase suffisait largement. Et non. au pire, de toute
0: façon, si vous n'avez pas compris en écoutant cette émission, vous retrouverez euh, toutes les explications dans l'article qui sera donc diffusé sur le site euh, savf1.fr. Quasiment dans la foulée de, la, de l'arrivée, hein. globalement, globalement euh, la publication se fait au pire des cas dans l'heure, voilà. Messieurs, on arrive déjà après un peu plus d'une heure trente <rire> au bout de cette émission.
2: Une heure euh... cinquante tu veux dire
0: Une heure cinquante oui, ah mais pardon. c'est la
1: faute de les FIA hein. ils avaient pas qu'à car- euh, oui. faire ce truc. Hein. Renaud voilà, aussi, on... euh...
0: Euh, quoi, qu'il a, quoi qu'il en soit, on vous rappelle ben les rappels habituels, hein, tout simplement que le SAV de la F1 c'est sur iTunes, c'est sur les chaînes Beta et Gamma, si je dis pas de bêtises de Pod Radio, c'est sur Pod Cloud, c'est également sur Facebook, sur Twitter, c'est sur Actu 1 c'est sur standf 1 c'est aussi c'est aussi sur YouTube et sur Google Plus. Euh, Il y a une page fantôme qui doit traîner quelque part, <rire> mais surtout surtout la F1 sur Internet, c'est
2: sur savf1.fr. Savf1.fr.
0: SAV, non
3: SAVF1.fr, je n'ai pas besoin de le dire, les gens le savent.
0: Mais il faut le rappeler, ça ne fait pas de mal. Et le SAV de la F1, c'est.
3: La famille, bah out, euh...
1: C'est plus simple que les califs. <rire>
0: voilà, même quand. Mais c'est quand pas c'est peu c'est court, dire C'est bon <rire> oui. Même quand c'est court, c'est bon, parce que les dernières émissions, on les a fait <rire> particulièrement longues, et celle-ci, bah, euh, bon. Pour pas mal. Pour une qualif, c'est pas mal, oui. Ouais,
1: c'est deux heures, c'est beaucoup. Oui, oui. Après, il y avait des choses à dire. Oui. Faitons une bonne course à tous ceux qui nous écoutent.
0: Mais oui, voilà, ouais, une
2: bonne, bonne course. course. Pris, bon, cour- euh... bon courage pour, vous réveiller, pour mettre le réveil demain.
0: Oui. Non, mais c'est à 6h ou à 7h demain à 6h. C'est à 6h, oui, donc courage à ceux qui se lèvent. Euh... <rire> voilà. Mais moi, c'est je bon, me suis levé bon, à 6h pour la calife aujourd'hui, donc je suis déjà dans un rythme <rire> de décalé. Bref, messieurs, merci de m'avoir accompagné pendant 7h51 désormais d'émission. Et, euh, et bien aux auditeurs, on leur fixe rendez-vous euh, demain lundi. dans le calend- dans le formulaire de vote pour le Quintet mmh. plus ou moins, nouvelle formule, et puis lundi soir, donc 20h30 pour l'émission de la course. Et d'ici là, n'oubliez pas à rester branchés. Oh. Salut, Salut.